0: Also erneut, ich fange nochmal an. Wir leben im Alltag oder mit Gott im Alltag. Das Ding ist, das Ganze, kurz gesagt, das Christentum kannst du mit einem Wort zusammenfassen. Das wäre Beziehung, ja. Einzellteilein, eine Beziehung. Weil wir sind geschaffen worden, biblisch betrachtet, für eine Beziehung mit Gott. Da stehen wir alle überein, oder? Das ist so eigentlich der Hauptgrund, warum wir auf dieser Erde sind, ja. Und das Interessante ist, weil voll oft denken wir so separat zwischen das Leben hier auf der Erde als Christen, wir dienen und dann ist der Tod und dann leben wir im Himmel perfekt mit Gott, richtig? So denkt man oftmals. Das Problem ist, wenn du die Bibel anguckst, siehst du ein anderes Bild, das gemalt wird. Du siehst, dass es eher es geht um das ewige Leben und es ist, das, geht hier, das fängt zwar hier an mit deiner Bekehrung, aber das hört nicht auf mit deinem Tod, Es geht einfach nur weiter. Du wirst nicht plötzlich äh, ein perfektes Verständnis von Gott haben, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du Klar, ich glaube schon, dass du mehr Einsicht im Himmel haben wirst. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber du wirst die Beziehung einfach nur weiterführen. Und deshalb halt schneller steigend. Und jetzt ist das Ding, was ist ewiges Leben? Dann stellst du dann automatisch die Frage. Und ich glaube, den hatten wir jetzt im Vers schon mehrfach in der letzten Zeit. Aber den dürft ihr euch trotzdem aufschreiben. Der ist Johannes 17, Vers 3. Ich habe schon mehrfach zitiert, glaube ich. Und ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsverse. Johannes 17, Vers 3, da tut nämlich Jesus definieren, was ewiges Leben heißt. Weil er betet dafür seine Jünger. Und er betet, was er sich wünscht für sie. Dann betet er eben, dass die Jünger ewiges Leben bekommen sollen, dass Gott ihnen das bitte gibt. Dass sie Stück für Stück Gott besser kennenlernen und mit ihm Gemeinschaft haben und mit dem, den er gesendet hat. Also mit anderen Worten, er sagt, ewiges Leben heißt, Gott besser kennenlernen und Gemeinschaft haben mit ihm und Jesus. Das ist, was Jesus darüber sagt. Ewiges Leben gleich Gemeinschaft und besseres Verständnis von Gott. So, was heißt das für uns jetzt im Alltag? Das heißt, wenn ich sage, ewiges Leben im Alltag zu haben, das heißt, du kannst jetzt schon, heute, morgen und übermorgen, ewiges Leben, das Blatt braucht ihr größtenteils für, wir machen nachher so ein paar Listen und sowas, wo ihr ein bisschen nachdenken müsst, wo ich ein bisschen herausfordere. Wenn ihr noch mal ein Blatt braucht, gebe ich euch gerne eins. Ähm, so, ewiges Leben heißt dann, dass du jetzt schon, heute und morgen, Gott täglich besser kennenlernen solltest. Heute schon probieren solltest, Gott besser und besser zu verstehen. Weil, wenn ich jetzt einen Steven frage, was ist eine gute Beziehung, dann heißt es, dass er und Chantal immer näher aneinander wachsen. Mhm. Das heißt, Stück für Stück, du verstehst den anderen besser, du weißt mehr, was er meint mit etwas. Du Vielleicht muss man gar nicht mehr so viel kommunizieren. vor oft sagen Christen zum Beispiel, so, vor allem ältere Christen, dass am Anfang haben sie so oft Gottes Stimme gehört, aber am Ende müssen, sind sie ein bisschen eigenständiger. Sie, Gott muss nicht mehr so oft eingreifen, Gott muss nicht mehr so viel kommunizieren. Ich glaube, es ist dasselbe in der Beziehung. Mhm. Weil am Anfang. Wenn du jetzt zum ersten Mal einen Freund hast oder eine Freundin, der muss dir 10.000 Sachen sagen, ah, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht. Wenn ihr seit 60 Jahren verheiratet seid und der immer noch sagen muss, Entschuldigung, ich mag Karotten nicht, dann glaube ich, das ist ein bisschen lost, oder? So Nach 60 Jahren sollte man sich gut kennen. Und, ist dasselbe, und dasselbe ist halt einfach so im geistlichen Leben. Stück für Stück wächst du näher an das mit Gott, wie er ist, wer er ist, was er von dir möchte. Und deswegen ist es so wichtig, so möglichst schnell möglichst viel von ihm zu lernen. Und hier setzen wir heute an. Weil heute geht es darum, wie kann ich möglichst viel von Gott erleben? Möglichst viel mit ihm erleben? Wie kann ich möglichst viel über ihn erfahren? Wisst ihr, was ich meine? Und ich möchte euch eher, eigentlich heute möchte ich euch nicht alles beibringen, sondern ich möchte euch beibringen, wie ihr euch selber Sachen beibringt. Das ist viel besser, finde ich. Weil ich kann euch jetzt hier in ein paar Stunden könnt ich euch ein bisschen was Informationen rausballern. Ich glaube aber, dass es euch nicht hilft. Weil dann müsstet ihr ein paar Informationen, die würde die Hälfte wieder vergessen und rausgehen und nachher kommt, geht ihr zum Pool und ihr habt vergessen, was ihr ge also gehört habt. Wenn ihr jetzt aber Stück für Stück einmal was, ein paar Sachen aufschreibt, ein bisschen nachdenken müsst und dann auch seht, wie man da hinkommen kann vielleicht, dann habt ihr mehr was davon. Also ich möchte euch heute eher zeigen, wie man die Werkzeuge richtig benutzt. Ist das okay? Mhm. Und für den Notfall am Ende dürft ihr immer noch Fragen stellen, alle Fragen ja. und dann beantworte ich bestmöglichst, egal welche Frage, egal was es zu tun hat. Okay? Also so ein, wir machen ein bisschen Cheaten, ihr habt nicht nur morgen, Q&A, ihr habt das auch heute. cool ja. So, ähm, ich würde direkt erstmal ansetzen, also das war jetzt erstmal die Einleitung, ist das okay? Irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen, Wünsche, was man sagen soll, was ihr gerne hören würdet, dann würde ich noch aufgehen. okay, dann nicht. Ähm, so, ich habe das Ganze in Punkte gegliedert, mehr oder weniger übersichtlich, ähm, und ich gehe einfach durch und wenn ihr irgendwas ausführlicher wollt... Fragt eine Frage, sagt wie meinst du, was ist, wenn. Fühlt euch frei, wirklich, okay? Weil ich jetzt, ich bin jetzt durchgegangen, was für mich wichtig war, wie ich da hingekommen bin, wer ich bin, wie ich mit dem Ganzen umgehe, aber wenn ihr seid anders als ich, das seid ihr ich. Ähm, ja. Hallo, einfach irgendwann. Ich gebe euch einen Stift und einen. Geht das mal weiter? Danke. So. Also ich will anfangen mit. Und da könnt ihr jetzt den ersten Punkt hinschreiben, Identität. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Frage. Identität ziel würde ich hinschreiben oder Ziele. Weil Identität und Ziel. Du hast kein, ne? oh, du schreibst mit, okay. Ähm, das macht alles aus. Ich habe das mal auf, auf ETS gesagt, also aus der Bibelschule und ich fand so cool. Ich könnte in einem Rennen gegen Jusen Bolt gewinnen. Glaubt ihr mir das? Nein, 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 glaubt ihr mir das? Ein 100-Meter-Rennen würde ich verlieren gegen Jusen Bolt, oder? Da seid ihr, seid ihr mit, ja. mit mir, oder? Jusen Bolt ist der Weltrekordrenner. Okay, was ist, wenn wir ein Wettrennen machen und Jusen Bolt weiß nicht, wo es hingeht, aber ich weiß es? Könnte ich gewinnen? Ja. Ich werde automatisch gewinnen, oder? Ich könnte spazieren und ich würde hinkommen. Und der nicht. Und das ist das Schöne mit Zielen. Weil mit Zielen, egal Warren Buffett hat gesagt, hm, ein Idiot mit einem Plan gewinnt gegen das größte Genius, wo kein Plan hat. Und das ist das Ding. Weil wenn ihr Ziele setzt, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte das, das und das erreichen und darauf hinarbeitet, dann kommt ihr automatisch hin. Und dasselbe gilt für egal welchen Lebensbereich, aber auch halt für geistliche Leben. Und ich glaube, dass das sehr viele Leute und ich werde heute öfters zwischen Teilnehmern und Mitarbeitern im Reich Gottes sagen, weil ich finde es eine ganz schöne Unterscheidung, weil wir haben 70 Prozent, das schätze ich jetzt ehrlich mal gesagt, in Gemeinden, die sind Teilnehmer, die wärmen Stühle jeden Sonntag. Und das war's auch schon. Und dann haben wir 30 Prozent Mitarbeiter im Reich Gottes, die schmeißen den Laden, die machen, bauen Reich Gottesreich. Und ehrlich gesagt, ist jetzt finde ich... Mal kurz, ich gebe euch gleich zwei Minuten Zeit oder eine Minute, wo ihr wirklich kurz überlegen könnt, was möchte ich mit Gott erreichen? Wenn ich jetzt in den Himmel komme, weil ich glaube ehrlich gesagt an den Moment, wo wir irgendwann im Himmel kommen werden und Gott wird dich richten, Gott wird dein Leben angucken und wird sagen, guck mal, das, 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 das hast du gemacht. Und dann wird Gott sagen, du warst ein guter Knecht, eine gute Helferin, oder warst ein schlechter Knecht, ein fauler Knecht. Und dann wirst du zusammen mit anderen Leuten, die bereit waren, für Jesus zu sterben, in den Himmel kommen vielleicht. Aber trotzdem weißt du, du hättest so viel mehr machen können. Weißt du, was ich meine? Und jetzt ist die Frage, bist du damit zufrieden, gerade so in den Himmel gekommen zu sein? Zu sagen, ah, ich habe hier und da schon was gegeben. Oder willst du sagen, ich habe egal wann mein Bestes gegeben. Und das ist, tatsächlich ändert das alles. Weil wenn du, also deswegen macht ich das direkt am Anfang, weil die Zielsetzung entscheidet alles andere. Weil wenn ich sage, ich möchte mit meinem Leben Gott verherrlichen. Ich möchte, dass, wenn man Jesus aus meinem Leben rausnimmt, ist mein Leben traurig. Das ist mein Wunsch. Dass wenn Jesus nicht in meinem Leben wäre, dann wäre mein Leben komplett ein Waste of a life. Also dann wäre mein Leben komplett eine Lebensverschwendung gewesen. Jesus sollte dein Morgen ausmachen. Jesus sollte deine, deine Stabilität sein. Jesus sollte deine Gesundheit sein. Jesus sollte, egal was du machst, deine Hoffnung sein. Deine Hoffnung sollte nicht auf dir basieren. Dein Vertrauen sollte nicht auf dir basieren. Es sollte auf Jesus basieren. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, jetzt lasse ich euch zwei Minuten, oder eine Minute, lasse ich euch Zeit, dass ihr euch aufschreibt, was möchtet ihr von Kommentar hören von Gott, wenn ihr in den Himmel kommt? Ein guter Knecht. Du hast für mich das und das gemacht. Du hast, schreibt es mal auf. Was möchtet ihr? einsatz Gott sagt, einsatz Du hast treu gearbeitet. Du hast, du hast Fleisch, Sucht euch irgendwas aus. Was ist die Eigenschaft, die ihr möchtet, dass Gott, wenn ihr in den Himmel kommt, lobt an euch oder eben nicht. Weil das macht viel aus. Muss jetzt nicht rechts oder links gucken, das geht jetzt zum dein Blatt. Es geht auch gar nicht, dass es irgendwas Schönes, Eloquentes ist. Einfach, was willst du, dass Gott zeigt? Besten wäre kurz, weil dann wüsstet ihr genau, die nächste Aufgabe ist nämlich auch was damit zu tun. Was ist der wichtigste Wert, den Gott in euch loben soll? so nach Motto. Was du möchtest, was Gott in dir loben wird. Weil das heißt, darauf kannst du dann hinarbeiten. Das kannst du dann, weil das macht halt nachher Sinn, wenn du vor allem, wir gehen dann noch durch verschiedene Punkte durch und dann macht es vielleicht nicht Sinn und nachher, wenn du die ganzen Notizen durchliest, macht es vielleicht Sinn, dass du so ein Muster hast, wo du sagst, oh, vielleicht ist das und das, wo Gott mich gebrauchen möchte und ich vielleicht sogar Freude finde, mich aufzuopfern nach Motto. Weil der eine, der möchte als fleißig sein, der andere möchte eigentlich nicht wirklich fleißig sein, der möchte verständnisvoll für andere sein. Der andere möchte, wisst ihr, was ich meine? Der andere möchte, der möchte heilen für andere sein. Der andere hat es auf dem Herzen, äh, die Arbeit zu machen, die niemand anders machen möchte. Der andere hat auf dem Herzen, den zu helfen, denen niemand anders helfen muss. Jeder hat was anderes auf dem Herzen und das ist bewusst. Weil ich glaube, wir sind ein Körper, der eine, die Hand hat nicht dieselbe Aufgabe wie das Auge, das Auge nicht dasselbe wie der Fuß. Der eine muss gehen, der andere muss sehen, der andere muss sprechen. Der eine muss sehen, hingucken, wo niemand hingucken will. Der andere muss sagen, was die anderen nicht sagen wollen oder sich nicht trauen. Und der andere muss tun, was die anderen nicht tun wollen. Und der andere muss an Orte gehen, wo die anderen nicht hingehen wollen. Ich glaube, jeder hat Aufgaben und ich glaube, dass Gott wirklich jeden Einzelnen individuell, wirklich du, Gott hat einen Plan für dich oder Pläne für dich und du kannst die aussuchen, aber Gott hat für dich die Eigenschaften, die, das Willen auch, das, du willst das machen, in dich hineingelegt. Genau das, was du brauchst. Und deswegen glaube ich, dass was Gott mit dir tun möchte und kann, wenn du genug mit ihm Zeit verbringst und genug drüber nachdenkst, weißt du das eigentlich schon, was er mit dir machen möchte. Ja. So, ich glaube, wir sind alle soweit. Jetzt möchte ich mal, dass du eine ehrliche Zahl aufschreibst, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Raffi ist fleißig, war ein fleißiger Knecht. Jetzt kannst du auch die Zahl weghalten, du kannst auch drei Zahlen nebeneinander schreiben, sodass niemand sieht, weil du, welche Zahl gemeint ist, aber Schreib mal eine Zahl von 1 bis 10 auf, wie sehr du glaubst, dass du in dieser Skala bereits das bist. Also ich oder du? Ich. Also du jetzt in dem Sinne. Das heißt, wenn ich, glaube, ich, wenn ich sage, Gott, ich möchte, dass Gott sagt, ich bin ein fleißiger Knecht gewesen, und ich sage, ich war fleißig, eine 8 bin ich derzeit, oder ich bin fleißig, nur eine 2. Schreib die mal auf. Die muss niemand anders sehen, du kannst auch drei Zahlen nebeneinander aufschreiben, niemand weiß, von welche gemeint ja, ist. Für fleißiger Knecht. Oder? Das, was, oder was du aufgeschrieben hast, wie weit bist du bereits in dieser Gott könnte es jetzt schon sagen, Skala, würde ich mal sagen, ja? Einfach mal ehrlich für dich, es geht nicht, also das Blatt ist auch wirklich für dich, die Augen bleiben immer auf deinem Blatt oder im Kreis, nicht auf den anderen Augen, okay? Es geht euch nichts an, was die anderen aufschreiben, das ist nämlich echt persönlich, ja? ja. Weil es geht wirklich darum, ich glaube, erstmal verstehen, wo man selber steht, ist auch ganz wichtig, Machen wir weiter und zwar jetzt gehen wir ein bisschen zu so ein, die Werkzeuge, die man gebrauchen kann, okay? Also, was sind Sachen, die man gebrauchen kann, um geistlich zu wachsen? Was würdet ihr sagen? Werkzeuge. Bibel. Bibel. Bibel lesen. Gebet. Gebet. Stille Zeit. Stille Zeit. Okay, ja. Okay. Ich erkläre, tatsächlich würde ich tatsächlich zwischen Bibel, beten und stille Zeit unterscheiden, weil ich tatsächlich drei verschiedene Begriffe dafür aufgeschrieben habe. Ich habe Andacht geschrieben, also das heißt stille Zeit. Ja. Erkläre ich erkläre euch gleich den Unterschied, den ich meine. So, nehmen wir erstmal diese drei Begriffe, ja? Bibel lesen, Andacht und Gebet. Oder stille Zeit. Ähm, was braucht, braucht man jeden Tag, um geistlich am Leben zu bleiben? Was ist geistliche Nahrung? Also. Du brauchst halt täglich, um eine Beziehung zu haben, Kontakt mit Gott, oder? Das heißt, beten wäre schon mal ein guter Anfang, oder? Mhm. Das heißt, täglich sollte man beten und auch nicht nur was zu Gott reden, sondern auch eine Antwort kriegen, also auch Bibel lesen, oder? So, das macht Sinn. Ich würde, ganz kurz bevor ich aufschreibe, ich, ich erkläre kurz meine Ansicht zwischen, der Unterschied zwischen Bibel lese und, und Andacht, okay? Die Andacht ist in meinen Augen, wenn ich morgens zum Beispiel aufstehe und ich nehme mir 15 Minuten Zeit, oder 5 Minuten Zeit, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, und ich nehme mir, egal was für ein Tag, egal ob das ein Dienstag, ein Sonntag oder sonst irgendwas ist, morgens diese Zeit. Ich lese den Vers des Tages, wenn ich viel Zeit habe, lese ich auch den Kap das Kapitel dahinter. Ich tue mir zehn Sekunden überlegen, wie kann ich das heute anwenden. Sagt der Vers, liebe deinen Nachbarn. Dann sage ich, okay, ich werde heute meinen Nachbarn lieben. Egal, wie behindert manche Menschen sich benehmen, ich werde ihnen zeigen, dass ich sie liebe. So, und dann bete ich und lege Gott diesen Tag in die Hände. Das ist meine Andacht. Das ist meine stille Zeit, in Anführungszeichen meine Minimum von Stillezeit, sag sage ich mal. ja. Ich glaube, es gibt so ein bestimmtes Level von ich bleibe geistlich am Leben. Okay? Und ich glaube, dass man täglich das braucht. Das ist wie, täglich brauchst du einen Schluck Wasser. Ja? Du brauchst nicht jeden Ta Tag ein Festessen, aber du brauchst irgendwas zu essen und irgendwas zu trinken, um langfristig gut zu leben, oder? Mhm. So. Jetzt ist das Ding, ein Bibel das ist in meinen Augen, ich würde sagen mit Bibelstudium ehrlich gesagt sagen, weil Bibel lesen ist, ich lese ein Kapitel oder zehn Kapitel. Du tust nicht das eins zu eins anwenden, das ist um Informationen zu gewinnen. Das heißt, in meinen Augen sehe ich da einen ganz großen Unterschied. Weil ich kann jetzt hingehen und sagen, ich möchte mehr, ich möchte Gott heute. Weil ewiges Leben, habe ich gesagt ist Gott besser verstehen, Gott besser kennenlernen. Das heißt, am Leben bleiben, das ewiges Leben zu behalten, dafür musst du deine Andacht machen. Dafür musst du diesen Tag mit Gott verbringen, in Anführungszeichen. Ich muss bewusst sein, ich möchte für Gott heute meinen Nachbar lieben. Ich möchte, also irgendwas, du musst irgendwas aktiv machen für Gott, was im klein, Also es muss gar nichts Großes sein. Du musst keine zehn Kapitel am Morgen lesen. Das ist schon mal was Gutes, gell, okay, für jeden. Spät aufstehe. Ähm, du musst nicht morgens zehn Kapitel lesen. Und du musst auch abends theoretisch keine zehn Kapitel lesen, jeden Tag. Ja? Das Problem ist, stellt euch ein bisschen vor wie so ein Boot. Wenn du auf, auf einem einzigen Holzstück legst, das sind deine Dein einer Bibelfers mit Bitte, Herr, segne den Tag. Du liebst auf einem Holz und du treibst im Ozean. Das ist es. Du, du bleibst über Wasser, aber das ist echt tough, ja. Und jedes Mal, aber du willst nicht nur auf diesem Ozean bleiben, du möchtest eigentlich von Kontinent zu Kontinent gerade fahren, ja. Und jedes Mal, wenn du dir halt die Zeit nimmst und sagst, ich heute möchte ich eine halbe Stunde beten. Heute möchte ich, eine halbe Stunde ist echt krass, vielleicht am Anfang zehn Minuten beten, ja. Mhm ich glaube, Beten ist tatsächlich das Intensivste, da langfristig reinzukommen. Ich glaube tatsächlich, eine halbe Stunde Bibel lesen ist, um Welten leichter als eine halbe Stunde zu beten. Vor allem alleine. Und wenn du sagst, heute möchte ich Gott besser kennenlernen, heute nehme ich mir die Zeit und ich lese ein Kapitel. Und es gibt ja auch wieder Bibelstudium, das hört nicht auf, ich lese das und ich lese dann nicht weiter, sondern ich probiere, ich lese da dreimal drüber, ich probiere das zu verstehen. Am besten ziehst du dir am Anfang irgendwen dazu und redest mit dem drüber. Sagst oh, wie, wie könnte man das verstehen? Und dann philosophiert ihr einfach ein bisschen. Am Anfang, ich glaube am Anfang, das haben wir am Anfang immer gemacht, also, wenn du dich noch erinnerst, ähm, ein bisschen diskutieren. Wir haben einfach eine Bibelstelle gelesen und haben dann einfach darüber geredet, was wir glauben, was das bedeutet, wie man das anwenden könnte. Könnte man das noch anders verwenden? Könnte man das anders sehen? Was ist wenn? Ich glaube, wer, wer keine Fragen stellen muss, klingt am Anfang klug. Das Problem ist, wer lange keine Fragen stellt, wird dumm. Problem. Weil die Leute, du siehst, die Leute, die glauben, sie wissen alles und fragen keine Fragen, probieren nichts besser zu verstehen, die werden dumm. Mhm. Und die Leute, die durchgehend Fragen stellen, durchgehend probieren, besser, äh, besser Sachen zu verstehen, das sind die Menschen, die guckst du halt ein Jahr an, denkst du, so, oh, okay, das ist okay. Und ein Jahr später sind die krass. Und Ein Jahr später sind die nochmal krass. Und irgendwie ist es dann plötzlich dein Leiter, obwohl die eigentlich genau gleich aufgewachsen sind. Also so die Logik dahinter. Und das ist das Ding, ich glaube, wir als Christen, sind dazu berufen, immer mehr von Gott zu wollen. Das sagt ja Jesus. Ewiges Leben heißt immer mehr von dir. Wenn ich also sage, eigentlich Gottes Wille wäre, ich würde den ganzen Tag Bibel lesen und beten, aber Real Talk, du hast auch ein Leben, du hast auch verdient, ein Leben zu haben. Ja? Gehst ja in die Schule, arbeiten, essen, du hast Familie, du hast Freunde, möchtest auch irgendwie das Leben genießen. ja? Das heißt, du musst nicht jeden Tag durchballern, du musst nicht jeden Tag Bibel lesen, aber du musst dir vorstellen, wie wenn du ein bisschen Bibel liest, bist du in diesem kleinen Boot ja, und bist mitten auf diesem Ozean. Und solange du nicht mehr Input hast, treibst du. Du bleibst über was, aber du treibst. Aber du kommst nicht näher an dein Ziel. Ran. Das ist ein großer Unterschied, weil viele werden in den Himmel kommen, die sagen: Oh, ich war geistlich noch am Leben. Und die werden gerade, die werden in den Himmel kommen, aber genauso, gerade noch so. Die waren am Leben. Wenn die, wenn man, die, werden dann am Esstisch, am Festessen im Himmel sitzen und werden rechts gucken und dann reden die mit dem Nachbarn und sagen: Ja, was machst, hast du gemacht? Du, ich habe ich habe alles verloren, mir wurde alles genommen, ich hab, meine Familie hat mich verstoßen und ich habe alles aufgegeben und alle haben mich gehasst, aber es war total wert, weil einfach ich habe mit Jesus gelebt, die haben mich in den Knast geworfen, gefoltert, ich habe überlebt, ich habe Jesus trotzdem jeden Tag gelobt. Und dann sagst du, und was hast du gemacht? Also, ich war die meisten Sonntage in der Gemeinde, also welcher von den beiden wert dir lieber, so Real Talk? Also klar, wir werden, ihr müsst jetzt nicht alle in der Welt und ihr müsst nicht alle gefoltert werden, bitte nicht. ja Aber so, ihr wisst, was ich meine. Weil genau dasselbe wirst du aus derselben Gemeinde treffen. Du wirst Leute treffen, die sagen, oh, der war in seiner Schule, der war ein Zeugnis. Der, der, du konntest mit dem nicht 20 Minuten reden oder dass irgendwie automatisch zu Gott gekommen ist als Thema. Du konntest nicht mit, der konnte nicht beim Lehrer sitzen, ohne dass der Lehrer irgendwie sagen musste, der kommt immer zu Jesus. <lacht> die Lehrer mögen das am wenigsten finden. Die haben gesagt, die bringen am schnellsten irgendwelche Kommentare. Oder zum Beispiel deinen Arbeitskollegen. Wenn, du, wenn alle... Kacke bauen so nach dem Motto. wenn alle dumme Sprüche bringen, irgendwelche, vor allem heutzutage sexuelle Sprüche bringen, Witze bringen oder sowas, ach, der lacht bei sowas nicht. Ach, der macht da nicht mit. Ach, der tut nicht nur das das machen. Ach, der macht bei dem, dem Fall nicht mit. Oder oh, der tut das voll anders behandeln als wir. In dem Moment tust du dieses, du tust dich bewusst gegen etwas entscheiden und das tut dich ein bisschen in diese Richtung, das ist wie so ein kleines Ruderbrot und du ruderst so Stück für Stück in die Richtung, ja. Und je mehr du das machst, je mehr du Input hast, ich rede jetzt erstmal über den Input, weil der Output, also was du auch in die Welt schickst, reden wir nachher noch drüber, aber erstmal, was reinkommt. Je mehr du in dich reinsteckst, je mehr du dich in dich selber investierst, in, ich meine es wirklich Bibel lesen, dass es kracht, weil es gibt verschiedene Arten von Bibel lesen. Es gibt so ein, ich möchte jetzt heute was lernen für heute, Bibel lesen, dann empfehle ich dir, das könnt ihr kurz aufschreiben, weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist was Wichtiges. Ich finde, kurz Bibel lesen, praktisch Bibel lesen, würde ich sagen. Praktisch Bibel lesen, fünf Verse Maximum. Das ist, was ihr tatsächlich umsetzt. Mehr glaube ich euch nicht. Praktisch Bibel lesen. Und das musst du täglich machen. Schreib mal auf fünf Verse. Fünf Verse, Maximum. Mehr nicht. Am besten wäre einer theoretisch. Zwei, drei, eine Passage. Einen so ein Absatz. Praktisch Bibel lesen. Maximum fünf Verse. Du lernst nicht mehr. Ich kann dir, wenn du ein Kapitel liest, du kannst ein Kapitel nicht umsetzen. Weil dein Gehirn denkt an den Vers, an den Vers, an den Vers, und du machst gar nichts am Ende. Wenn du aber sagst, ich mache, möchte heute diese einen, diesen einen Vers umsetzen, der Vers sagt, Arbeiter ab, diene deinem, äh, nein, Sklave diene deinem Knecht so gut du kannst, als würdest du für Jesus arbeiten. Aber im selben Kapitel steht, diene deinen Eltern, liebe den, liebe das, da steht auch drin, ewiges Leben heißt, da steht auch, du kannst nicht alles auf einmal machen. Aber wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, und das ist das mit Zielsetzung, wenn ich sage, ich möchte heute ein fleißigerer Knecht werden für Gott, und wenn das mein Motto ist, wenn ich sage, Raphael ist fleißig, dann kann ich dahin arbeiten. Das kann ich immer im Hinterkopf halten. Egal, wenn jedes Mal, wenn ich mache und ich quäle nicht mehr, dann sage ich nein, ich bin fleißig für Jesus. Und dann mache ich das. Das ist das, wenn du eine Sache im Kopf hast. Und dieses praktische Bibellesen, das kannst du immer umsetzen. So praktisches Bibellesen ist das erste. Das zweite ist Informationsbibellesen. Also lernen Bibellesen kannst du schreiben. Lernen Bibellesen, weil das heißt zum Beispiel, ich lese jetzt fünf Kapitel am Stück oder ein Kapitel am Stück. Ist das mein? Ich tue einfach ein Kapitel, reicht erstmal. Für Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mehr als fünf wäre auch nicht da Kritik, ja. Eins bis fünf Kapitel, würde ich sagen. Ähm, es geht nur einfach darum, dass du ein bisschen was von der Bibel weißt, ein bisschen was siehst, ja. Ein bisschen Zusammenhang vielleicht verstehst oder so, ja. Zwischen wo diese eine Verse jetzt raus ist, den du heute benutzt hast. Und dann gibt es eine dritte Art. Die heißt Big Picture. Und ich glaube, die wird ist heutzutage in unserer Generation komplett vernachlässigt. Weil sie ist nicht praktisch. Erstmal. Und zwar heißt es, lesen, nimm dir mal einen Tag frei oder ein Wochenende oder einen Vormittag und lies mal, so, so weit du kannst. Weil die meisten leider in unserem Alter haben die Bibel noch nie durchgelesen. Soll ich euch sagen, wie lange braucht es, um die Bibel komplett durchzulesen? Ja. Haut raus. Was denkt ihr? Ich möchte jetzt einmal die Meinung hören. Wie lange denkt ihr? Wenn ich jetzt anfange, ich, ich schlafe ganz normal acht Stunden pro Tag, und ich nehme mir jeden Tag zweieinhalb Stunden zum Essen Zeit. Wie lange brauche ich, ein um die Bibel -Bibel zu lesen? Zwei Wochen. Zwei Wochen? Wer hat einen eine andere Idee? Also ich fange jetzt, jetzt zehn Tage. Die ganze Bibel. Die ganze Bibel, von vorne bis hinten. Also wenn du wirklich nur lesen. Lesen und wir reden hier nicht von ganz kurz. Das ist eine Skala, die sagt von also bis von bis von bis, ganz kurz, von bis und ich habe die von, also die langsamste Zeit genommen. Ja und die genau also angemerkt. Ich sage euch nachher auch die schnellste. Ich möchte aber noch mehr raten. Er sagt gesagt 10 Tage. Hast du das ist mal gemacht? Ich habe es schon gemacht, ja. Aber ich lese schneller als du. Also, also als der durchschnittliche. Das ist nochmal so. Ich denke auch so zwischen 10 und 14. Okay. Du brauchst 6 Tage, wenn du langsamer Leser bist. Du kannst in einer Ferienwoche, wenn du 8 Stunden, wir reden von 8 Stunden Schlaf, und zweieinhalb Stunden essen. Und klar, das wäre dann der ganze Tag, basically. Aber in sechs Stunden, äh sechs Tagen kannst du die Bibel durchlesen. Ja, aber ich frage, ob das realistisch was bringt. Weil erstmal, ganz kurz, erstmal klingt es, ja, nee, ist es, es, es bringt hilft ja nichts. Und das ist eben das, was ich sage, ist vernachlässigt. Weil es bringt dir praktisch, heute bringt es dir gar nichts. Aber die Bibel und vor allem das Neue Testament ist sehr viel Referenz. Ist sehr viel... Ich beziehe mich auf etwas. Und das Problem ist, wir leben halt heutzutage, unsere Eltern, mein Papa zum Beispiel, der kennt die Bibel dann und auswendig gefühlt. Und du musst nur einen Bibelvers sagen, der kann dir den zu Ende zitieren. Und wenn du einen Testament, neuen Testamentvers sagst, dann weißt der drei alte Testamentverse dazu. So, jetzt ist das Ding, die meisten jüngeren Christen haben nur das Neue Testament gelesen. Was ja voll schön ist, das Neue Testament ist wichtig. Ja? Das Problem ist, das Neue Testament ist das Alte Testament erklärt. Wenn du jetzt das alte Testament dazu noch kennst, hast du ein besseres Verständnis für das neue Testament. Und in meinen Augen bringt es dir erstmal heute gar nichts, wenn du das machst. Wenn du heute vor allem die ganzen Propheten durchballerst, bringt dir erstmal gar nichts. Und deswegen macht auch nicht ganz so viel Spaß, bin ehrlich. Aber es gibt ein paar coole Passagen. Und es hat zwei gute Vorteile. Erstens, du hast alles schon mal gehört. Und da sind echt, ich sag Nischenweisheiten in der Bibel, das glaubt ihr gar nicht wenn du glaubst, es gibt irgendein Thema, das in der Bibel nicht angesprochen wird, ein Kack gibt es ein Thema, das nicht angesprochen wird. Okay, es wird vielleicht nicht genau gleich benannt, weil wir in einer anderen Zeit leben, aber das Problem per se gibt es. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Egal, welches Problem du hast, mit dem du gerade kämpfst, irgendwer in der Bibel hat mit denselben Problemen gekämpft. Irgendwer in der Bibel hat dieselben Unsicherheiten gehabt, dieselben Ängste gehabt, dieselben Bedürfnisse gehabt, dieselben unerfüllten Bedürfnisse gehabt, jeder hat genau dieselben Gedanken, Ängste, was? Alles. Es ist eine Bibel. Und das Schöne ist, die Bibel ist, ist keine Ansammlung von perfekten Menschen, sondern so wie du und ich einfach nur Sünder sind. Ich mache Fehler täglich und du machst auch täglich Fehler. Und wenn du es anders sagst, dann bist du ein kleiner Lügner auch noch da oben drauf. Und das Ding ist, genauso wie du falsch bist und Fehler machst, genauso haben die Leute damals Fehler gemacht und haben nicht gut gehandelt. Ja? So. Das heißt, wenn du zur Bibel gehst und sagst, oh, ich habe aber das und das und ich, ich kann das und das nicht und ich weiß das und das nicht, da war irgendein Keck in der Bibel, der genau dieselben Probleme gehabt. Okay? Das heißt, ihr könnt hingehen und könnt einfach sagen, guck mal, was hat denn der gemacht? Was hat denn die gemacht? Und ihr guckt hin, oh, guck mal, der hat mit seinen Ängsten das und das gemacht. Und dann gibt es zwei Optionen. Vor allem in den Alten Testamenten gibt es 10.000 Stories, die niemand kennt, die eigentlich voll gut sind. Es gibt Stories über Depressionen, einer, der in der Wüste liegt und sagt, Herr, bitte, lass mich sterben. Und die Antwort ist, by the way, schlafen und essen. <lacht> das hilft bei Depressionen. Und auf Gott vertrauen und sagen, es gibt Hoffnung. So. Aber ihr wisst, was ich meine. So ein, egal, was deine Lösung ist, es gab jemand, der, dein Problem ist, es gab jemanden in der Bibel. da gibt es zwei Optionen immer. Du kannst ihn nehmen und er, er hat Kacke gebaut damit. Er hat gesagt, nö, ich mache das nicht gut. Und dann kannst du ihn als Negativbeispiel benutzen. Dann kannst du sagen, okay, ich mache es anders als der. Weil oftmals ist es, du liest eine Story und denkst, der ist ja dumm. Es ist immer so, wir lesen Bibel und sagen, ja, warum halten die Israeliten sich nicht an Gott? Die tun immer wieder Abfall und wieder zurückkommen und wieder, so dumm. Und dann sie, guckst du halt in die heutige Welt und du siehst genau dasselbe Verhalten in der Gemeinde. Du siehst die Leute, die sagen, oh, ich habe Gott so krass erlebt und ich, ich möchte jetzt mein Leben in seinen Dienst stellen. Und in der nächsten Woche sagen sie, oh, gar nicht, Bock drauf und, oh, aber... Und dann um, zwei Wochen später erleben die Leute und sagen, oh, ich würde am liebsten mein ganzes Leben. Da. Genau dasselbe wie die Israeliten. Hin, zurück, hin, zurück. Und sie wundern sich, dass sie nicht vorankommen. Ja? Und in der Bibel, ich lese das und denke, die Israeliten sind richtig dumm. Ja? Und dann denke ich kurz eine Sekunde drüber nach und denke, oh Digga, ich, ich bin nämlich auch manchmal so. Ja? Ich bin vielleicht auch einer von denen. Und oftmals glaube ich, dass wenn wir die Geschichte angucken, die Bibel ein bisschen lesen und nicht so ein Zunetz zu uns sind, dass wir oftmals dieselben Leute da drin wären. Und jetzt ist das Schöne, wir gucken die an und ich glaube, bei anderen Leuten fällt uns das leicht auf, wenn jemand sich dumm benimmt. Und deswegen, wenn ich die Story lese und sage, oh, die Person hat das und das Problem und die hat schlecht gehandelt, ich glaube, das nämlich leichter war, als wenn ich mein Handel betrachte. Das heißt, wenn ihr hingeht und guckt, oh, guck mal, die Person hat so und so gehandelt, ich sollte anders, mich anders benehmen, dann hast du deine Antwort in der Bibel. Und wenn die Person sich gut benommen hat, dann hast du die perfekte Antwort bereits in der Bibel. Ja? Das heißt, die, die, die Bibel hat deine Antwort. Egal, was dein Problem ist. Das ist das Schöne. Weil einfach Weil So vielfältig, wie Menschen sind, so vielfältige Menschen sind in der Bibel beschrieben. Die Bibel hat, glaube ich, 1900 Charaktere, die mit Namen und Tat erwähnt sind. Also nicht nur in der von Namen, sondern wirklich mit Tat. Mit irgendwas, was sie gemacht haben. 1900 Leute. Gibt es. Da gibt es den einen oder anderen, der dir vielleicht hier oder da ein bisschen ähnlich ist. Ja? Der dieselben Probleme hat, der dieselben Kämpfe hat. Deswegen wirklich, ähm, es gibt einen Spruch, ich mag den. Der heißt, dumme Menschen lernen nicht aus Fehlern. Kluge Menschen lernen aus ihren Fehlern. Und die weisen Menschen lernen sogar noch von Fehlern von anderen. Und ich finde in der Bibel, wenn du Sprüche ein bisschen liest, wir sind berufen, weise Menschen zu sein, nicht Toren. Törichte Menschen, ja? Dumme Menschen. Ja. Also, Bibel lesen, ich wollte ich das nur kurz erklären, es gibt verschiedene Arten von Bibel lesen, ja? Und ich finde ehrlich gesagt, Andacht, dieses praktische Bibellesen, das müsst ihr euch, macht ein fettes Aufrufezeichen oder sowas dahinter, anders, umrahmen oder sonst irgendwas. Das ist extremst wichtig. Das brauchst du, brauchst du. Jeden Tag. Und jetzt ist das Ding, viele sagen, oh, aber mein Alltag ist so voll, ich schaffe nicht, meine Andacht zu machen. Und das ist eben, was sie nicht verstehen. Das, deswegen sage ich gerne Andacht machen. Für deine Andacht machen brauchst du. Ich nehme diesen Vers, ich sage, das ewige Leben heißt, Gott, den Vater besser kennenzulernen und Jesus Christus den, den er geschickt hat. Jesus, segne diesen Tag. Sei mit mir, gib mir Kraft, wo ich vielleicht Demut brauche. Er gibt mir Demut und lass mich wirklich dabei sein und lass mich wirklich, egal was ich mache, in deinem Namen machen. Amen. Das ist eine Andacht, die mich am Leben hält. Weil Retalk jetzt bist du, ich möchte Teil am ewigen Leben haben, wo kann ich Gott heute besser kennenlernen? Du gehst jetzt heute durch diesen Tag und probierst Gott zu erkennen. Hast schon mal deinen eigenen praktischen Vers. ja? Du hast den Tag in Gottes Hände gelegt und damit hast du schon theoretisch einen guten Start in den Tag gemacht. Und das Ding ist, heißt nicht, dass das das Ziel ist. Und das ist eben das Ding. Weil jetzt, jetzt ist mein Ziel, ein fleißiger Knecht zu sein. Ein fleißiger Knecht tut nicht zwei Minuten reinstecken, ja? Aber ein, ein Dude, der zwei Minuten predigt, ist schon, äh, betet und Bibel liest und sowas, der ist schon mal ein Stück näher am Himmel, als jemand, der sagt, ah, sobald ich richtig Zeit habe, und dann tut er irgendwie alle zwei Wochen mal Bibel lesen gefühlt, ja? Der, also... Stellt euch mal vor, eine Beziehung, ja? Mann und Frau. Oder wir sagen Freundinnen und Freunde. Freund und Freundin, so. Wenn der jetzt sagt, ah, ich habe heute keine Zeit und äh, ich möchte jetzt nicht nur kurz mit dir reden, sondern ich möchte ausführlich mit dir reden, ich habe in, vielleicht habe ich morgen Zeit. Und morgen sagt er, ah, heute habe ich auch wieder nur kurz Zeit, morgen habe ich vielleicht länger Zeit. Und nach zwei Wochen sagt er, ich habe heute drei Stunden Zeit. Hast ah, Bock, was zu machen? Denkt ihr, die will noch was mit dir machen? Denkt ihr? Das Mädel. Also, ein Junge. Ein Junge kommt zu dir hin. Zum Mädel jetzt. Und sagt, äh, also ihr, seid, ihr habt ein Interesse ineinander, okay? Ich mache jetzt zum Beispiel jetzt, okay? Du hast einen Dude, äh, mit dem hast du Interesse, ja? Jetzt kommt er zu dir hin und sagt, oh, sorry, heute habe ich keine Zeit, können wir morgen reden? Das wäre krass, dass du heute sage, Ja, okay, kein, kein Problem, gell? Morgen habe ich Zeit, glaube ich. Jetzt kommt er morgen wieder und sagt, Morgen habe ich Zeit für dich. Sorry, heute geht es wieder nicht. Nach einer Woche sagt er immer noch: ah, Sorry, es ist so ein vollen Tag. Ich hatte heute noch so viele Sachen und ich habe noch mit Freunden abgehangen und ich habe noch einen Film geguckt auf Netflix. Und äh, sorry, geht nicht heute. Morgen. Ah, Wochenende war so voll. Ich war in der Gemeinde. Ich war direkt neben dir. Im, ich war im selben Haus wieder. War so, nee, heute keine Zeit, sorry. Und nach zwei Wochen kommt er und sagt: jetzt, jetzt habe ich drei Stunden Zeit für dich. Hast du Bock auf den Dude? Nein, gar nicht, gell? Weil Real Talk, lieber hast du jemanden, der dir jeden Tag zwei Minuten gibt oder fünf Minuten gibt, als jemand, der dir alle zwei Wochen mal eine Stunde gibt. Auch wenn es dieselbe Zeit wäre, die er reinsteckt. Ja, nach 14 Tagen, ja. Aber so ein, das wäre dieselbe Zeit, die er reinsteckt, aber trotzdem wäre es besser, täglich diese fünf Minuten reinzustecken, oder? Die könnten täglich da... Wo, heute habe ich Listen, das gemacht. Und heute, weißt du, die würden mehr voneinander wissen jetzt, als wenn er diese zwei Stunden am Stück nachher reinhängt. Oder drei Stunden. Und das ist eben das Ding. Geistliches, und vor allem nicht nur das, sondern als Christ, sage ich jetzt mal, diese zwei Wochen, die sind verschwendet. Diese zwei Wochen hast du, nicht, hast du nicht mit Jesus gelebt. So. Wollte ich nur kurz sagen. Deswegen, dieses das müsst ihr wirklich täglich machen. So. Jetzt... Der dritte Punkt. Ich, ich finde es ganz wichtig und zwar dieses, ich würde mal Growth äh, Wachstumsmindset, oder Growth Mindset würde ich jetzt mal in Englisch sagen. Das, wenn ihr das googelt, kommt da ein bisschen was. Und zwar mehr. Man könnte auch mehr hinschreiben so nach Motto. Ja. also nicht mehr so mit zwei E, sondern mit E, -H -E also E H so, ja, viel mehr. So. Ähm, Growth Mindset heißt theoretisch, ich möchte besser werden. Ich möchte mehr haben. Ich gebe mich mit was ich zu ich bin glücklich heute, aber ich gebe geb mich nicht zufrieden mit dem was ich habe. Wisst ihr was ich meine? Das heißt, das, das siehst du aber in jeder, jedem jeden Das heißt, das kannst du genauso sagen mit. Das ist eine Eigenschaft, die solltest du solltest als Single zum Beispiel haben. Du solltest zufrieden sein oder glücklich sein als wer du bist alleine. Du solltest aber nicht zufrieden sein. Du solltest eigentlich sagen, ich möchte mehr. Ich möchte irgendwann meinen Partner haben so nochmal so ja? Aber ich, ich sollte jetzt nicht nie sein und irgendwie rumrennen und sagen, ja wer, wer will den Ring? So nach Motor Motto, ja. So. Und das ist eben so das Ding. Growth Mindset, das heißt, heute 1% besser als gestern. Das gibt es voll auf den Social Media, werdet ihr das recht oft sehen, glaube ich. So ein sehr, sehr viele Gurus gibt es da heutzutage, in die Füße, so, ja? die dir irgendwas verkaufen wollen, irgendeinen Kurs vermutlich meistens, ja. Aber so, es ist einfach das, was ihr braucht. Täglich ein Stück mehr. Und das ist. Es hört sich so, die leichtesten Sachen sind die Sachen, die am meisten Einfluss haben in meinem Leben. Jeden Tag, was hast du und ich kann es empfehlen, was hast du heute von Jesus gelernt, von Gott gelernt, was hast du mit ihm heute erlebt, für Tagebuch. Nimm ein Buch, nimm ein Heft, hol dir so ein DIN A4 Heft irgendwo in Müller, ja, kauf dir für 50 Cent so ein Ding und schreib einfach nur heute Datum rein, heute ist der 7. September, heute habe ich über Jesus gelernt, ein Stück mehr pro Tag. Heute habe ich erlebt, ihr habt eine richtig schöne Zeit, ein richtig schönes Gespräch über... Für wirklich Tage darüber, was habe ich heute mit Gott, seinen Kindern erlebt, oder was habe ich über ihn heute gelernt. Weil dann hast du plötzlich voll... Das, das, das ändert erstmal nichts an der Tatsache, was du lernst. Aber zwei Dinge werden passieren. Erstens, du bist voll bewusst dabei, was habe ich heute gelernt. Und ihr werdet automatisch jeden Tag was lernen werden. Weil du wirst du merken, oh, ich habe die letzten Tage gar nichts aufgeschrieben. Und du wirst was lernen. Du wirst automatisch was lernen. Und das hört sich so, an, so banal an, so dumm an, ja? Aber das funktioniert. Solche Listen funktionieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ein riesiger Listen-Fan. Ich bin so ein Mensch, ich schreibe die einmal runter, ich gucke sie nie wieder an. <lacht> <lacht> so, so, jemand bin ich, ist okay, aber dafür gibt es ein einmal. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist extrem wichtig, aber auch immer eine, eine, das ist auch eine coole Sache, sorry, das ist ein kurzer thema In, Schub. in eurem Handy, gibt es Notizen, ja? Die App hat jeder, der iPhone hat, und wenn nicht, hat halt eine andere App. Ähm, und zwar, ihr könnt mit Notizen, mit Listen so viel machen. Euer Unterbewusstsein macht täglich mehr Entscheidungen als euer Bewusstsein. Das ist richtig verrückt, wenn du darüber nachdenkst. Weil die meisten Menschen, die unsicher sind zum Beispiel, die tun die meisten Entscheidungen aus Unsicherheit heraus treffen. Oh, ich kann das nicht dann... Ah, vielleicht, die sind immer vorsichtig. vielleicht sollte ich mich nicht ganz so weit trauen, aber sie wollten das eigentlich. Aber sie, sie wollten es, aber das, ah. wisst ihr, was ich meine und das findet sich in jeder Entscheidung wieder. Und es ist schade. Und dann siehst du die andere Seite, die einen Menschen, die sind dumm, die können auch eigentlich nichts, aber die sind selbstbewusst. Und die laufen durch die Welt und sagen, das will ich, ich kann ich das. Und die machen das. Und irgendwie können dieselben Leute, die mehr machen, mehr können, die erleben weniger, die erleben weniger gute Sachen manchmal, weil sie sich nicht trauen, weil ihre. Unterbewusstsein Sachen entscheidet, nicht sie. Und hier tun Listen das ganze Wachrütteln. Ich finde nämlich, das ist ein so cooles Werkzeug. Sachen aufschreiben. Das hat nichts erstmal mit der Bibel zu tun, sorry. Gell. Aber so ein, das ist was voll Schönes, weil ich glaube, dass es komplett unterschätzt ist, was das Unterbewusstsein macht. Kopf, Gott hat einen richtig interessanten Kopf geschaffen. Und zwar, wenn du etwas einmal aufgeschrieben hast, dann ist es im Unterbewusstsein. Und es ist richtig interessant. Weil wenn ich mir jetzt aufschreibe, ich habe zum Beispiel mit meinem Handy zwei Listen. Jedes Mal, wenn ich was echt scheiße mache, was Dummes mache, was Negatives mache, eine dumme Eigenschaft an mir erkenne, nehme ich mein Handy raus und schreibe auf, Raffi ist manchmal gemein zu. Raffi, das steht sehr oft dran. Ich bin anscheinend sehr gemein laut meinem Handy. Aber so, ein, da steht dann drin zum Beispiel, ich bin nicht so gut in Dart. Ich bin kacke in Dart. Irgendwie kann ich ziehen beim Werfen, aber ich kann stark werfen. So ein, das ist jetzt ein Beispiel. Die dümmsten Sachen schreibe ich da rein, ja? Ich schreibe da wirklich, nein, nein, ich schreibe da die dümmsten Sachen rein, ja? Große wie kleine Sachen. Aber jetzt ist das Ding, ich habe eine zweite Liste. Und die hilft viel mehr. Weil jetzt kann ich rational sagen, ich habe echt viele Fehler und ich kenne mich. Und eigentlich wäre das ein Grund, dass ich unsicher werde, oder? Eigentlich schon. Du hast eine ganze Liste mit Sachen, oh, ich sollte eigentlich mich nicht sicher fühlen, ich bin nämlich zu schlecht in dem, dem und dem. Jetzt ist aber die viel coolere Liste, ist, ich habe dasselbe für meine Stärken. Ich habe dasselbe mit jedes Mal irgendwas Dummes, irgendwas... Irgendwer hat gesagt, irgend, irgendwas Eloquentes. Raffi, ich habe einen richtig coolen Satz über Elo, äh, richtig Eloquentes Satz über D -D -D gesagt. Einfach, Das hört sich dumm an, aber mach das mal eine Woche lang. Oder bis zum Ende der Jugendfreizeit. Jede gute Sache, die du machst, schreib es mal auf. Und die wird auffallen, Alter, ich mache 15 Millionen gute Sachen pro Tag ich bin voll nett, ich bringe Leuten durchgehend Sachen, ohne dass ich gefragt werde. Ich gebe Leuten so ganz, ganz kleine Sachen. Oh, ich gebe einen Teller, ohne dass ich gefragt wurde. Oh, ich bringe was weg, ohne dass ich gefragt wurde. Ich räume die Teller zusammen, damit die Leute danach nicht so viel zusammenräumen müssen. Ganz kleine Sachen. Und plötzlich muss ich sagen, ich kann gar nicht sagen, Minderwertigkeit haben, ja. weil einfach dafür bin ich viel zu meiner meisten Person. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist, glaube ich, für jede Person, die glaubt, ich bin nicht genug. Es ist ein ultimativer Lifehack. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt mittlerweile so. <lacht> so. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe es schon immer gedacht, ich war nie eine unsichere Person, muss dazu sagen. Ähm, das Ding ist, mit dieser Liste glaube ich, dass du dein Vorgehen, dein unterbewusstes Vorgehen extrem beeinflussen kannst. Weil voll oft, und was ist das krasseste Hindernis, dass du Leute ansprichst, dass du Leuten ein Zeugnis bist? Das ist nicht Möglichkeit, da kannst du anlügen, wen du willst. Da kannst du mich gerne anlügen, aber dich selber kannst du nicht anlügen. Die größte, das größte Hindernis, das größte Hindernis, dass ihr Zeugnis gibt, dass ich Zeugnis gebe, ist nicht Möglichkeiten. An Möglichkeiten mangelt es nicht. An Mut mangelt es. Zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Weil ehrlich gesagt, überleg dir bitte mal eine Sekunde, wie viele Möglichkeiten habe ich nicht wahrgenommen? Die werden 10.000 mehr einfallen als die, die du wahrgenommen hast. Ist einfach so. Und wenn du das im Alltag machst, Mut ist die Sache, die wir vor, Gott, vor Menschen brauchen. Vor Gott brauchen wir Demütigkeit und so, ja, aber vor Menschen brauchen wir das nicht. Im Gegenteil, sie ist eigentlich sogar nicht gewollt in der Bibel. Die Bibel sagt, wir sollen mutig vor Menschen sein. Weil was kann uns Menschen tun? Was kann der tun? Was, was soll ein Mensch machen? Gott ist auf unserer Seite. Was, was soll der machen? Wirf uns in den Knast, okay, dann leide ich für Gott, wir kriegen noch mehr Schatz im Himmel. <lacht> nice. Weißt du, so ein. Kriegst du nicht mehr, komm, kriegst du einen anderen. Bis dahin. So, jedenfalls ist das Ding. Ich glaube, diese Liste, ich glaube für jeden, der ein bisschen mit Selbstwert zu tun, äh, zu kämpfen hat, ist ein richtig cooles Ding. Hab ich Habe es mal auf YouTube gesehen. Ich habe es direkt gemacht. Ja, so, sorry. Voll auf dem Thema hängen geblieben. So. Also, kurz nochmal zusammenfassen. Dieses Growth Mindset das ist ganz wichtig. Probiere jeden Tag irgendwas zu verstehen, was du davon nicht verstanden hast. Weil ich glaube, unser Leben besteht aus drei Bereichen. Das eine ist Tun Wissen und Sein. Das dürft ihr euch gerne aufschreiben. Das sind nämlich drei richtig coole Punkte. Und da bin ich durch Denken drauf gekommen. Das habe ich von niemandem geklaut deswegen. <lacht> also, ähm, dürft mich auch gerne verbessern, wenn ihr einen vierten Bereich seht. Aber das habe ich jetzt nicht so gesehen. Also Tun, Wissen und Sein. Das ist zumindest meine Definition. Weil ich kann sagen, ich mache ein Beispiel. Liebe. Okay? Ich nehme jetzt das Beispiel Liebe und sage, ich kann tun. Ich kann heute Kürze zeigen, dass ich sie liebe und ich kann ihr nur Umarmung geben weil ich weiß, dass sie das gerade braucht. Ich kann sagen, ich liebe und ich weiß das. Das heißt, ich kann hingehen und heute was über Liebe. Ich kann Philosophie, ich kann coole Zitate über die Liebe googeln. Ich kann Bibelvers über die Liebe googeln. Ich kann irgendwas Eloquentes über sie googeln. Ich bin ein rationaler Mensch, ich mag Sprüche irgendwie, deswegen so. Und ich bin so ein Mensch, ich google Zitate und so ein Mensch. ich habe ein Soziatebuch und so Zeug. Das heißt, und ich mag sowas zum Beispiel. Ich mag auch einfach weltliche Literatur und ich vergleich dann die zum Beispiel mit christlicher Literatur. Okay, was sagt, was sagt, das das was sagt zum Beispiel irgendein Poet Nummer 105 über Liebe und was sagt die Bibel über Liebe? Meistens ist es überlappend, aber die haben nur ein halbes Bild. Du kannst was erlernen über Liebe, okay? Und dann kannst du noch sein. Und das heißt, heute, wenn ich zum Beispiel sage, du sollst deinen Nachbar lieben und ich sage, mein praktischer Vers, liebe deinen Nachbar und ich sage, heute liebe ich. Und ich gehe rum und es hat gar nichts erstmal, ich denke gerade an keinen Akt, kein Akt oder keine Person. Ich bin heute Liebender. Mein Sein ist heute ein Schritt, Schritt Liebender geworden. Und deswegen glaube ich, dass ich diese drei Bereiche Growth Mindset beschreiben, weil, also sorry, dass ich es das kurz so sage, dass ich da ein bisschen zu weit eingehe. In meinen Augen ist es voll wichtig, weil weil einfach, wenn wir als ganze Person wachsen, in unserem Sein und Tun und Wissen, wenn jetzt das ist das Ding, wenn wir täglich in diesen drei Bereichen wachsen, dann werden wir Jesus so schnell ähnlicher, das glauben wir gar nicht. Weil wenn du jeden Tag, stell dir mal vor, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, eine Eigenschaft nimmst und als Person ein Stück näher wirst wie Jesus, wissenstechnisch ein Stück besser Gott verstehst und, und ein Stück mehr so Sachen tust wie Jesus, willst du mir erzählen, dass du nach einem Jahr nicht komplett andere Person bist? Nach einem Jahr eine komplett, Das hört sich so, so schwer an, ein krasser Christ zu sein, ja? Aber das Ding ist, Leichtigkeit, das Leben ist leicht. Menschen machen Leben immer schwer. Die Pharisäer, die Pharisäer waren so verpönt bei Jesus, weil sie das Leben unnötig schwer gemacht haben. Die haben unnötige Gesetze erlassen. Das Leben ist einfach. Gott will dir nicht ein schweres Leben machen. Weil, Reetor, geh mal nach Afrika. Denkst du, der hat ein schweres Leben mit Jesus? Nein, hat er nicht. Der hat... Den, der ist nicht ausgebildet. Wir, wir sind wirklich kluge Menschen. Also wenn ich jetzt den dümmsten Menschen aus meinem Umfeld in Deutschland nehmen und den nach Afrika setzt ist der über average. Er ist überdurchschnittlich. Also wirklich, von der Bildung her, krass gesegnetes Land, in dem wir leben. Ja? Wirklich krass. Und das Ding ist halt einfach, wir haben Möglichkeiten, du hast ein Handy, das haben die meisten Menschen erstmal nicht. Ja? Du hast ein Handy, Google-Sachen, Google-Themen. Sei interessiert in Jesus Probier jeden Tag eine Sache. Du hast Pausen, unendlich viele. Der Mensch wartet so viel. Wenn du drei Stunden auf TikTok runterscrollen kannst oder auf was auch immer du dich befindest, dann kannst du auf fünf Minuten irgendwas googeln. Weißt du was, man? Und, oder guckst auf YouTube. Wenn du eh schon auf YouTube bist, gib mal coole Themen ein. Du musst keine Predigten anhören, verstehe mich nicht falsch. Aber geh mal auf Bible Project. Ich finde die immer voll cool. Die erklären Sachen immer voll nice. Aber so einfach christliche Themen googeln. Da gibt es so viele Leute und nicht alle sind Prediger, so nach Motto, so trocken, hart, irgendwie so, sondern manche sind voll interessant und es gibt auch Leute, die Poesie, Alter, Poesie-Leute in YouTube sind einfach nur anders heftig, krass, ja. Also wirklich so, für Mädchen-Content ist das tatsächlich so ein heftig guter Content eigentlich, auf, auf YouTube, christlich betrachtet. Man muss sagen, für Dudes gibt es da deutlich weniger. Aber, ja, schade. Jedenfalls. So, dazu, dazu, ja. Dann, muss ich kurz gucken. schon gesagt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar Beziehung mit anderen. Und ich finde, das ist eines der wichtigsten Themen, vor allem für introvertierte Menschen, glaube ich. Weil es gibt so eine soziale Batterie. Manchmal hat man keinen Bock auf Menschen, aber meistens ist es genau dann der Moment, wenn man eigentlich Menschen brauchen sollte, also haben sollte, die da sind. Wenn der Moment, wenn du eigentlich nicht mehr kannst, da bräuchtest du eigentlich einen guten Menschen in deinem Leben. Und das Ding ist, es gibt drei verschiedene Arten von Beziehungen, die biblisch beschrieben werden. Das heißt nicht nur, nur Meinung von Raphael, ja, sondern auch Bibel. Ja. Das eine ist, wir sollen die Alten und Weisen äh, nach Ratschlag fragen. Wir sollten die Leute nach Ratschlag fragen, die weiter sind als wir. Die Leute, und ich glaube, versteht mich bitte nicht falsch, ich glaube nicht, dass jemand, nur weil er alt ist, darüber mit dem Steven geredet, ja, genau. ähm, nur weil jemand alt ist, glaube ich nicht, dass du ihn nach Rat fahren solltest. Sondern es gibt alte, weise Menschen. Es gibt Menschen, die sind alt und du könntest jemand jung fragen, der würde dir einen besseren Ratschlag geben. Aber oftmals, oder die, es gibt mehr alte weise Menschen als junge weise Menschen. Das ist halt einfach so. weil man leichter drauf geht, wenn man dumm ist. <lacht> so. ich wurde schon ein bisschen aussortiert. Ähm, nee, aber so, fragt wirklich Leute, die weiter sind. Und wir reden jetzt nicht von, das muss ein alte Omi sein, ja? Oder ein alter Opi. Sondern, guck mal, in der Jugend. Allein da gibt es ja schon Älteren. Da gibt es ja Leute im Jugendteam. Du kannst, mich könnt ihr jederzeit Fragen stellen. Müsst ihr nicht, aber so könnt ihr. Äh, Im Jugendteam gibt es genug Leute. Es gibt genug Leute in der Gemeinde, die, die müssen nicht alt sein. Die müssen nicht mh, mit einem dritten Bein dort, mit, mit einem, wie heißt das. Stocklaufen. Sondern die können äh, ganz normal, die können einfach nur ältere Jugendliche sein. Die können Leute im mittleren Leben sein. So, einfach wirklich, ihr braucht es, Mentoren. Und am besten würde ich dir euch empfehlen, habe ein oder zwei Leute, die du regelmäßig frägst nach Sachen. Habe wirklich eine Cousine, einen Cousin, einen Freund, einen Bruder oder was auch immer. Eine Person oder zwei, die du regelmäßig, die du als geistliches Vorbild siehst. Die du als in dem und dem Bereich möchte ich werden wie der. Der hat die Hingabe zu Gott, die möchte ich haben. Und schreib auch Listen, Leute, ich liebe Listen, weil Listen machen so viel Unterschied. Listen für Ursachen, Bewusstsein für Sachen. Schreib Listen auf und schreibe, was magst du an dieser Person. Schreib auch ein bisschen eine Liste, was du nicht an der Person magst, weil ich finde es immer ganz wichtig zu differenzieren, was du von einer Person lernen kannst und was nicht. Wenn du zum Beispiel von, mit mir redest, werde ich dir richtig viel über Informationen reden und Verständnis, und da werde ich dir echt viel erklären können vermutlich, wenn es aber um Mitverständnis oder Verständnis oder Fingerspitzengefühl mit anderen Menschen geht, fragt bitte jemand anders. Bin ich nicht die Person für, ja? Ich glaube nämlich, dass Leute, die... Ja, nee, muss man nicht. <lacht> so. Jedenfalls, es gibt Menschen, die kannst du nach bestimmten Themen fragen, und dann, aber dieselben Menschen kannst du nicht nach anderen Themen fragen. Das heißt, wirklich aufschreiben, was wollt ihr von den Menschen lernen und was nicht. So, jetzt kommen wir zur zweiten Beziehung. Ich glaube, jeder Christ sollte nicht nur ein Lernender sein, sondern auch irgendwie was beibringen. Weil das, das lernt man in der Schule, wenn man mal was beibringt jemandem, wenn man was erklären muss, dann kann man es plötzlich. Dann hat man es besser verstanden. Wenn irgendwie irgendwer anders sagt, kannst du mir das kurz erklären in der Schule und erklärst es ihm, plötzlich hast du irgendwie mehr Ahnung von dem Thema. Obwohl du genau gleich viel weißt wie davor. Und es liegt daran, dass du halt einfach alles nochmal zusammenfasst. Und es ist dasselbe in der Bibel. Wenn du, einfach mal, wenn du zum Beispiel die Bibel liest, und deswegen liebe ich dieses Big Picture Lesen, weil ich lese jetzt zum Beispiel komplett ein Buch durch, und dann nehme ich ein weißes Blatt Papier. Ich mache die Bibel zu, ich lege die Bibel weg. Nehme ich ein weißes Blatt Papier und ich probiere möglichst viel aus diesem Buch aufzuschreiben. Ich probiere das Buch zu erklären. Wofür, denke ich, ist das Buch gewesen? Ich, nachher tue ich immer noch lesen, wofür das wirklich war. Nicht, dass ich irgendwelche Informationen erfinde oder sowas. Aber so ein, ich schreibe erstmal drauf. Was würde ich sagen, was würde ich jetzt denken, wofür wurde dieses Buch geschrieben? An wen? Nach was klingt das? Was, was ist meine Meinung zu diesem Buch? Weil du, du, du plötzlich alles überdenkst. Weil voll oft lesen wir die Bibel und das Einzige, was wir kennen, wie man die Bibel erkennen kann, was man verstehen kann, ist, der Pastor sagt, und dann haben sie gesagt, das ist, so ein, ist wie ein Vortrag geführt. Die Bibel ist immer so ein bisschen trocken, denken man. Ja? Aber die Bibel ist ein bisschen so, das ist ein Buch zum Philosophieren. das ist so ein, Da kann man 10.000 wie viele gute Gespräche habt ihr schon über die Bibel und Bibelthemen gehabt? Unendlich viele. Zumindest ich, ich weiß nicht, wie viele Gespräche ihr führt. Also ich führe relativ viele. Aber so ein es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, über dieses Buch zu philosophieren, zu denken und wirklich sagen: Ich möchte das noch drüber lernen, das noch drüber lernen, das noch drüber lernen. Wisst ihr, du, was ich meine? Und wenn du Bibel liest, haben wir besten Blatt irgendwo daneben. schreib auf diese Frage habe ich. Diese Frage ist: Was ist, wenn das und das heißt? Also probiert einfach mal. Probiert mal beim Bibellesen verschiedene Aufgaben euch zu stellen. Ich finde es immer interessant. Ich bin Mensch, ich mag Abwechslung. Probiert verschiedene Sachen. Les mal ein Kapitel und sag, ich möchte möglichst viele Fragen zu dieser Bibel, äh, Bibelstelle aufstellen. Und stellt einfach mal zu dem Kapitel immer Fragen. So viele ihr könnt. Dumme Fragen, lustige Fragen, interessante Fragen. Probiert einfach mal Sachen. Weil das Interessante ist, die Bibel, ich habe die Bibel ein paar Mal durchgelesen. Einmal für, für Altes Testament, Neues Testament. Also verschiedene Momente. Ja? In der Bibelschule mussten wir die mehrfach durchlesen für verschiedene Kurse und sowas. Und dann ist es halt so, du liest dieselben Stellen. Und dreimal hast du was anderes da gesehen. Das ist nämlich so interessant. Jetzt gehst du einmal, schlecht gelaunt an die Bibel, an dasselbe Kapitel und du findest Trost in der Bibelstelle. Jetzt gehst du richtig glücklich an die Stelle und was du findest, der sagt, ja, freu ich freue mich noch mehr. Und dann gehst du nochmal an die Bibelstelle, bis so ein... Und dann siehst du eine Antwort drin. Mit einem komplett anderen Thema. Und das ist das Coole an der Bibel, weil die Bibel, die kannst du nicht zu Ende lesen. Weil sonst wäre es wie ein Buch, wie ein Roman. Liesst du einmal durch, stellst du ins Regal oder verkaufst oder gibst du deinen nächsten Freundin, das sie mal liest. So. Sondern das, ist, das kannst du nicht zu Ende lesen. Du, kannst, du könntest das Kapitel 10.000 Mal lesen und du wirst jedes Mal was Neues entdecken. Jedes Mal. Das ist das Coole. Und deswegen, probiert Sachen aus mit der Bibel. Seid neugierig. Das ist, ich glaube, die, die Leute, die am meisten wissen, sind nicht Menschen, die am meisten lernen, sondern die neugierigsten Menschen einfach. Die Menschen, die am meisten Spaß haben an dem, was sie tun. Und deswegen habt Spaß am Wort. Das ist einfach so interessant, weil das Wort wurde nicht für irgendeinen trockenen Philosoph geschrieben. Für den ist es auch geschrieben. Aber es wurde auch für dich. Es wurde für dich geschrieben. Überleg dir das mal. Jesus hat anderen Leuten, was offenbart, für dich. Ich finde es so cool. Und einfach, das passt perfekt für dich. Das ist nie, dass es unpassend ist oder sowas. Oder so, das kann man sich gerade gar nicht fühlen. Also, sondern es passt immer. Jo. So. Und dann ist andere Zeitprioritäten. Das hatte ich schon. Aber eine Sache möchte ich kurz machen. Wir sind gleich. Sollte ich ein bisschen schneller machen? Oder zu langsam? Ja, schneller. schneller. <lacht> nee, ich weiß nicht, weil wir jetzt mittlerweile ich schon seit... war noch ein Punkt von Beziehung. Mit anderen. Ja, ja was Punkt 2 und 3? Wie Wie kommt der Punkt 2 und 3? Beziehung mit anderen. War der erste Punkt, Leute nach Rat fragen, die weiter Ah, okay, Entschuldigung. Also es gibt drei Beziehungen. Das Erste ist, ich rate, ich, Entschuldigung, vollkommen. Es gibt Menschen, die du nach Rat trägst. Mentoren, könnte man sagen. Okay? Dann gibt es Menschen, du solltest ein Mentor für andere sein. Du solltest anderen Leuten Sachen erklären. Du solltest irgendwen, such dir den jüngsten Christ, den du findest. Such dir jemanden, der in irgendeinem Bereich noch schwächer ist als du. Der weniger kann, der weniger weiß, der... Es gibt immer irgendwen in irgendeinem Bereich, ja? Und erklär dem Sachen erklärt euch freiwillig gerne Sachen. Ihr seid Geschwister. Das Ding ist, voll oft sehe ich in der Gemeinde, dass Leute sich behandeln wie Fremde. ja. Wenn meine Schwester was Dummes sagt, dann sage ich ihr direkt ins Gesicht, du bist dumm. Also nicht du bist dumm, sondern du machst was Dummes. gerade, ja. Weil ich muss, mein, ich muss keinen Platz vor dem Mund nehmen von meiner Schwester. Wenn ihr das vor euren Schwestern müsst oder vor euren Geschwistern, trauriges Leben. Aber eigentlich solltet ihr das nicht müssen. ja. Jetzt ist das Ding, ich habe mir mal irgendwann versprochen, ich werde meine geistlichen Geschwister niemals anlügen. Das sind meine Geschwister. Ihr seid meine Geschwister, wenn ihr glaubt. Ich werde euch genauso ehrlich wie meine, meine Schwestern und meine Brüder behandeln. Ich sag dir, ich finde es gerade uncool, dass du rumlachst. Das sind nur Beispiele. Kein Stress. Lach weiter. Das Sachen. gute Sachen. So, wenn ich sage, zum Beispiel, das und das, so wie ich kein Problem habe, meinen, meinen Geschwistern zu sagen, wie sehr ich sie mag, so wie ich kein Problem habe, meinen Geschwistern äh, Verwundbarkeit zu zeigen, so wie ich kein Problem damit habe, ihnen zu sagen, wenn sie Fehler machen. Und genauso, wenn sie mir was sagen, bin ich nicht verletzt. Wenn sie mir sagen, hey Rafi, guck mal das und das und das. Ich bin nicht verletzt. Warum soll ich verletzt sein? Weißt du, was ich meine? Die meinen es gut mit mir. Und selbst wenn es nicht. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass es gut mit mir meinen. So, und dasselbe mache ich halt in der Gemeinde auch. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist das beste Mindset, das du haben kannst. Das ist das beste Verständnis. Weil wenn ich sage, Tirza kann komplett 100% ehrlich mit mir sein. Ein Joshua kann 100% ehrlich mit mir sein. Elia kann 100% ehrlich mit mir sein. Ich kann ehrlich mit denen auch sein. Ich bin auch ehrlich mit denen. Ich werde die nicht anlügen. Und ich gehe davon aus, und ich erwarte von denen, dass sie mich auch nicht anlügen. Selbe mit Steven, mit Melissa. Egal mit wem. Egal mit wem. Das macht plötzlich aus, dass wir alle einander unterstützen, auf hinweisen, verbessern. Weil wenn einer alleine sagt, ich möchte jetzt an mir arbeiten, der wird an sich arbeiten und der kann echt weit kommen. ja? Wenn aber jetzt, wir sind 80 Leute, wenn 80 Leute anfangen, aneinander zu arbeiten... Fertig. Das Ding ist so schnell gemacht. Wenn, weil wenn du jetzt mal, keine Ahnung, räum mal einen Garten, ich sage, ich räume jetzt meinen Garten auf und dann hole ich 80 Leute her und wir räumen zusammen meinen Garten auf. Das eine ist eine Sache von einem Tag vielleicht, das andere ist eine Sache von fünf Minuten. Und das ist der Unterschied. Weil in einem Jahr, wenn die ganze Gemeinde, wenn du wirklich, und ich überlegt euch das mal, möchte ich mit allen Menschen der Gemeinde ehrlich sein können? Wenn deine Antwort ja ist, sei es einfach. Das hört sich dumm an, stupide, leicht, zu leicht irgendwie, aber so einfach ist es. Und dann macht es. Weil wenn es, wenn, wenn es jeder macht in unserer Gemeinde, dann werden wir in einem Jahr eine komplett andere Gemeinde. Positiven Sinne. Eine komplett ehrliche Gemeinde, die gar kein Problem hat, einander anzusprechen. Wir werden plötzlich nicht mehr so oft verletzt. Weil, really, wenn du mit genug Menschen ehrlich bist, dann bist du nicht mehr verletzt, weil genug Leute mit dir, ich sag mal, sehr direkte Sachen austauschen können, ohne dass du es böse nimmst. Und wenn du es oft genug machst, dann kannst du gar nicht verletzt sein. Dann kann dir jemand ins Gesicht sagen, ich mag gar nicht verletzt, was, was du gemacht hast. Und du findest so, und du lernst was daraus, das ist richtig interessant. Und plötzlich bist du nicht mehr dieses verweichlichte Kind, das da rumgelaufen ist, sondern plötzlich bist du ein erwachsener Mann oder Frau. Und das, ist, das wünsche ich ehrlich gesagt für die ganze Jugend, dass die ganze Jugend hingehen kann, dass Sarah zu mir kommen kann und sagt, das mag ich gar nicht. Und dass sie erstens, dass sie den Mut hat, weil bei meinen Geschwistern muss ich mich nicht überzeugen, zu denen hinzugehen. Ich sage einfach, hey Debi, ich finde es voll cool, was du machst, oder ich finde es voll nicht cool, was du machst, ja? Ich muss, das hat keine innere Überwindungsding, ja? Keine Über es braucht keine Überwindungskraft zu so, Entschuldigung. Ähm, sondern ich mache das einfach ganz natürlich. Das, ja, wisst ihr, ich meine? Und das ist das perfekte, perfekte Zustand für uns Geschwister. Okay? Und das dritte ist Gleichgesinnt. Also du brauchst jemanden unter dir, über dir und neben dir. Das wären die drei perfekten Beziehungen, die du haben solltest. Weil die Bibel sagt, Eisen, äh, Eisen schleift Eisen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du ein Schwert scharf machen willst, brauchst du halt ein anderes Stück Eisen für. Das heißt, wenn du, noch, du bräuchtest einen Marius, ein Jugendteam, einen anderen Erwachsenen, Erwachsenen oder nicht mal Erwachsenen muss nicht mal erwachsen sein, kann ja auch ein Jahr älter sein als du. Und du brauchst jemand unter dir und du brauchst jemand neben dir. Du brauchst jemand Gleichgesinnten. Du brauchst jemand gleichgesinnte sind interessant. Als Steven und ich uns bekehrt haben, da waren noch fünf Stück: Noah, Thomas und da waren noch ein paar andere. Ja. Wir waren alle zeitgleich, haben wir uns bekehrt und wir haben uns richtig gepusht. Und ich glaube, wenn, wenn wir einander nicht gehabt hätten, wäre keiner von uns dort, ja, wo er jetzt natürlich. ist. Weil wir haben uns gesagt, lass zusammen Bibel lesen, lass zusammen das machen, lass zusammen das... Alleine hätte ich gesagt, na, vielleicht lese ich nachher Bibel. Ja. Ah, heute keine Zeit gefunden, vielleicht mache ich das morgen. Ja. Vielleicht übermorgen. Ohne diese Zeit werde ich glaube nicht. Weil, ja. manchmal, weil das war die prägendste Zeit. Ja. Die hast es du nie vergessen. Nie. Weil das so tief schon in dir war. Auch wenn später nicht in Ordnung war, aber du wusstest, hey, aber was. Ja. Wo du angreifen kannst. Du genau. hast es ja nicht vergessen. Und vor allem, ich fand das coole, dass wir haben gelernt, wie man es macht. Wir haben uns selber beigebracht, wie es man es <lacht> macht, aber wir haben es alle gemacht. Wir haben, wir haben hier bestimmt echt viel Zeit verschwendet, dumme Sachen gemacht. Ja, verstehe Dann mich nicht falsch. Die, ja. Wir haben auch danach noch dumme Sachen gemacht. Ja, aber so. Ähm, wir haben einfach zusammen uns hingesetzt und uns gegenseitig ermutigt, komm, na, lass weiter beten, komm, lass weiter im Gottesdienst sind wir zueinander hingegangen, einfach random für uns gebetet, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich wusste, was Steven auf dem Herzen hat, der wusste, was Thomas auf dem Herzen hat und ich wusste, was Noah auf dem Herzen hat. Wir sind dann hingegangen, einfach im Gottesdienst. Wir wussten, dein Gebetet gerade, dann bete ich kurz für ihn. Ich weiß genau, was er braucht, ja? So, und deswegen, du brauchst quasi diese Beziehungen. Dann, jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich machen wollte, und zwar, das ist der nächste Punkt: Zeit- und Prioritätensetzung. Ich habe es vorher kurz angeschnitten. Wenn irgendwie zu lang wird, dann müsst ihr mir das sagen. Gell? Aber wir haben, eigentlich, wir haben eigentlich noch eine halbe Stunde Zeit. Aber ich wollte eigentlich noch fragen, aber das machen wir noch. So. Zeit- und Prioritätensetzung. Ich habe eine Frage bekommen, ich weiß nicht, wer die gestellt hat. Ich beantworte sie einfach mal so. Ich sage kurz, was sie heißt. Das heißt. Einer hat geschrieben, wenn, wenn ich in einem Alltag lebe, bei dem ich mich anfühle, als würde ich 110% geben können, wie kann ich dann noch genug Zeit für Gott finden? Und meine Antwort darauf wäre, gar nicht. Deine Prioritätensetzung ist ja bei der Frage schon falsch. Weil meine Antwort wäre... Ich finde Zeit für Gott und alles danach kommt danach. Wisst ihr, du, was ich meine? Weil ich habe vorher gesagt, um am Leben zu bleiben, brauche ich zwei Minuten. Ich habe diese zwei Minuten, egal was für einen Tag ich habe, Die habe ich ganz am Anfang. Ah, ganz kurz, das habe ich auch noch nicht gesagt. Die Andacht, die würde ich immer am Anfang machen, am Tag von Anfang. Weil äh, am Ende, Otti hat es gesagt, ich finde den so schön. Man, man stimmt ein Instrument vor dem Konzert. Das macht komplett Sinn, weil mit einer schiefen Gitarre das Konzert zu spielen und dann zurück ins Zimmer zu gehen und dann ist das Instrument zu spielen, kann ja jeder Spaß sagen. Das ist komplett dumm, was du gerade machst, oder? So, jetzt ist aber das Ding: Als Christen müssen wir genauso am Anfang, am Morgen, bevor wir den Tag spielen, bevor wir durch den Tag gehen, müssen wir hingehen und sagen: Ich möchte mich heute auf Gott konzentrieren. Ich möchte heute, ich lese diesen einen Tag, ich möchte heute das machen. Und dann lege ich Gott diesen Tag in die Hände und segne den Tag. Und alle Menschen, mit denen ich in den Kursack komme, und dann gehe ich. Okay. Ich denke, jeder kennt den Unterschied, wenn er am Morgen Andacht genau. macht hat, der Tag ist einfach komplett. ein anderer. Du bist am Abend, <lacht> du mal vergessen, weißt du, wenn es kommt, ist, dann hast du schon gemerkt, da ah, habe die Schnee, weil ich keine Andacht mache. Du bleibst also schon Segen dahinter. Und auch Zeiteinteilung. Ich mache meistens so, ehrlich gesagt, ich mache morgens meine Andacht. Und so, wenn ich Zeit finde, mache ich abends irgendwann eine Gebetszeit oder sowas. Ich muss dazu sagen, auf der Arbeit habe ich oftmals 15 Minuten oder sowas Pause und ich bin in der Firma, da ist eh laut. Ich mache oftmals in den 15 Minuten einfach eine Gebetszeit, weil es halt einfach sich anbietet. Ich, da ist eh gerade niemand um mich herum. Ich bin neben einer Maschine, repariert gerade irgendwas mhm. und da ist so laut, ich, kann, ich könnte da rumschreien, das würde niemand hören. Da kann ich auch laut beten, ist voll schön. Und äh, bete ich halt einfach 15 Minuten, weil ich eh warten muss. Also, mehr warten muss? Ich mache halt Pause, ja. Ähm, muss aber nicht jeder. Da wächst man hinein, glaube ich. Ich glaube, am Anfang zwei Minuten pro Tag sind schon mal gut. Dann machst du drei Minuten, irgendwann machst du fünf Minuten, zehn Minuten. Weil ich glaube ehrlich gesagt, wenn du anfängst mit 15 Minuten, du überforderst nach zwei Tagen hast du keinen Bock mehr. Und dann lässt du es für eine Woche. Cool. Ich glaube, mit jedem Tag eine Minute, das kannst du nicht verneiden. Das ist zu einfach, dass du das nicht schaffst. Weil irgendwie Ego-kratzt dann hier, wenn ich das nicht schaffe. So. Ähm, ja. Und das, dieses Bibelstudium, dieses intensive Bibelstudium, das mache ich immer am Abend. Immer. Weil ich am Abend besten denken kann. Aber so, das habe ich vorher nicht gesagt. Okay, das Bibelstudium, ist gibt verschiedene Versionen davon. Weil ich kann, nur als Verständnis, ich kann probieren, irgendeinen bestimmten Aspekt drin zu sehen. Dieses, dieses, was ich vorher gesagt habe, dieses 1 bis 5 Kapitel. okay, Wo halt einfach, ich kann sagen, ich möchte hingehen und ich möchte es möglichst gut verstehen, was drin steht. Dann kann ich einmal lesen und sagen, ich probiere jetzt aus der Sicht von Petrus zu verstehen, was der Vers war. Probier einfach mal, dich in, in einer Bibelrolle hineinzuversetzen. So interessant. Du kannst mir so viel machen mit diesem Buch. Du kannst einfach, du liest die Stelle, schlägst sie einfach auf und stell dir mal vor, du bist Petrus. Und du schreibst diesen Vers. Oder lest, schreib dieses Ding und du liest es zum ersten Mal. Und probier mal, was das jemand anders, stell dir mal vor, dein würde das zu dir sagen, was gerade der, der Dude in den Brief schreibt. Und du bist kalt geworden. <lacht> so... <lacht> so. Und plötzlich ist es eine ganz andere Emotion, ist ein ganz anderes Verständnis für. Und ich finde es voll interessant, es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Bibel, die können so viel damit spielen, Verständnis ergänzen und so. Einfach so, ja. Und dann, es gibt einfach so viele Kommentare. Bitte, da haben Menschen Leben hinein investiert. Nicht einer, nicht zehn, nicht hundert. Da haben Tausende, wenn nicht zigtausende Menschen ihr Leben in gute Kommentare, in das Schreiben von guten Kommentaren investiert. Und reingesteckt. Bitte kauft euch Bibelkommentare. Findet Bibelseiten, wo gute Kommentare haben. Wenn ihr keine Bibelseiten habt, dann sucht euch YouTube-Video, wo Sachen gut erklärt. Aber sucht bitte. Es gibt so viele Sachen zur Bibel als Kommentar. Als Entweder als Meinung oder Verständnis. Benutzt es wirklich. Wir es so leben in einer Zeit, das ist unnormal. So leicht wie du. Kein, kein Papst hat also solche Zugänge zu theologischen Werkzeugen. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. So, aber zurück zu dem Zeitprioritätensetzung. Ich möchte, dass ihr jetzt eine Liste schreibt. Ähm, nicht mal eine Liste, sondern macht mal eine Stichpunkte, also Punkt, 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 Punkt. Aber lasst danach immer ein Feld frei. Also, und jetzt schreibt ihr hin, alle Prioritäten, die ihr im Leben habt, ich möchte, dass jeder von euch mindestens zehn Stück aufschreibt. Die zehn wichtigsten Sachen in deinem Leben, schreibt sie mal noch. Nicht, nicht geordnet, einfach mal aufschreiben kurz. Die zehn wichtigsten Sachen. Egal was. Was sind die zehn wichtigsten Sachen in deinem Leben? Aufschreiben. untereinander. Untereinander, untereinander. Keine Zahl. Erstmal erst aufschreiben. Einfach nur die zehn wichtigsten Sachen. Können auch zwölf sein, können auch 15 sein. Können auch. Nein, ich möchte nicht, dass es neun sind. Macht mindestens zehn. Was sind die wichtigsten Sachen? Gott, Familie, Geld verdienen, weiß ich nicht, was es ist. Leben genießen, Spaß haben, sucht euch aus, was es ist. Und hier ist meine Lücke dazwischen lassen, oder was? Dahinter sollte ein Feld frei sein. Okay. Sodass ihr noch einen Buchstaben oder eine Zahl dahinter schreiben könntet. In solche Listen generell oder solche Sachen aufzuschreiben, darüber nachzudenken, ist das eine, aber aufschreiben ist nochmal was ganz anderes. Weil wenn ihr das regelmäßig macht, ihr müsst diese Liste nie wieder weg. Ich habe einen Blog, ich schreibe da wirklich nur Listen auf. Ich gucke die nie an, ich werde die nie angucken. Da sind 100 beschriebene beidseitige Blätter mit Listen in Kritzelschrift. Ich werde die nie wieder angucken. Aber ich bin jetzt 100% sicher, durch diesen Blog habe ich mehr gelernt, als sonst irgendwas. Ich glaube, Listen aufschreiben, das ändert extremst viel Bewusstsein in eurem Leben. Also, selbstbewusst. also nicht Selbstbewusstsein, sondern ich bin mutig, sondern so ein ich bin aware, was Ich merke wenn etwas passiert. Ich merke, wenn das in das Thema aufkommt. Ich merke, wenn ich mich so und so benehme. Habt ihr 10? Oder wie weit? Probiert. Was sind die wichtigsten Sachen? Da gibt noch mehr. Du hast ja noch Freunde, du hast Gemeindemitarbeit, du willst ja irgendwas dienen, du willst Ziele im Leben erreichen, du hast du möchtest vielleicht irgendeinen Körper erreichen, du möchtest vielleicht irgendeinen Partner haben, du möchtest äh, irgendwie angesehen werden, du hast ein Ego, das irgendwie gefüttert werden will. Du hast. Du möchtest sagen, ich habe am Ende des Lebens das nicht das erreicht. Du, du willst nicht als langweilig gesehen werden. Du willst selbstsicher sein. Du, es gibt 10.000 Sachen, die man aussuchen kann. Was sind deine wichtigsten Sachen? Weil ich glaube, dass ehrlich gesagt, du und ich komplett verschiedene Sachen haben werden und der Dritte wird nochmal andere Sachen haben. Und ich möchte, dass wirklich jeder von euch zehn Sachen aufschreibt. Wenn schon fertig bis kannst du 15 draus machen. Ich bin gleich fertig, also ich habe noch... Ich habe noch einen Punkt... Und dann kommt Fragen. Dann auch immer diesen einmal drücken, dann fliegt so ein rein. Ich habe immer noch gemacht, dass er am Ende nochmal mal den Ding gedrückt habe. Und dann kommt so ein Smiley hoch, so ein farbiger. <lacht> dann, dann, dann. Farbiger, dann farbiger. Ein schwarzer. Naja, nein, nein, ein <lacht> Regenbogen-Ding. Also immer in mein Schrift, also nicht so ein Smiley, so wie man es heutzutage kennt, sondern bei Windows, wenn du einen Doppelpunkt und Kamera zu machst, kommt ja dieser Smiley. So, ja. Den habe ich dann in so äh, Word Art, also im Schreibding, immer in so ein Regenbogen-Farbe gemacht. das ist also reingeflogen. Immer. <lacht> Das ist immer von unten und dann ist in der Mitte so stehen. Danke fürs Zuhören. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe echt oft eine Eins gehabt. Richtig lustig, ich habe zusammen mit Melanie also, ja? und äh, Frau von Christian, wie heißt sie? Jenny. Warte, mal Entschuldigung. Eine Präsentation gemacht. Die haben beide eine 2,6 bekommen und ich habe eine 1,6 bekommen. <lacht> Über LSD. <lacht> Und ich habe ich hab, also die 0,6 habe ich, hab ich Abzug bekommen, weil ich anscheinend Werbung für LSD gemacht habe. <lacht> richtig lustig. Stimmt. Das war richtig krass. Dithylamid. Das steht für LSD. nur also die ausführliche Version von LSD. Auch ich habe das jetzt aufgenommen für die Nachwelt. <lacht> Wie eine, der es jetzt anhört, den, den, die schreiben gerade alle noch, kein Stress. Und ich mache keine Werbung für Drogen. Keine Denn
1: Drogen sollten keine
0: Macht haben, nur Gott hat gemacht. So. Habt ihr es alle? Jetzt möchte ich euch eine zweite Aufgabe geben. Und zwar, hey... <lacht> jetzt, jetzt eine, eine zweite Aufgabe. Und zwar möchte ich jetzt, dass ihr nummeriert, was ist das erste. lasst erstmal Gott aus dem Spiel. Was ist das erste, was du aufgeben würdest und es mit, damit du mehr Zeit für Gott hättest? Und dann geht ihr Stück für Stück die Liste runter. Ich möchte, dass ihr das erste. Nummer eins ist ist das, was, das was ich als erstes aufgeben würde damit ich mehr Zeit für Gott habe. Was ist es? Und dann geht es Stück für Stück hinter und das Letzte ist das Wichtigste. dann. Mach das mal. Ist irrelevant, weil das Unwichtigste ist, musst du als erstes aufgeben. Was, was, was könntest du am leichtesten aufgeben von deiner Liste? Ein Stück für Stück hocharbeiten. Das ist meine Herausforderung, oder? So, direkt als erstes. Freunde weg. Erstens. Es <laughs> ist okay. Ich habe Was? Was ist das? Also, so. Also so. eine Ja, aber so ja, dann, dann so habe ich so gesagt, lass mal Gott auf dem Spiel. Das heißt,
1: die Punkte, die hier jetzt erstmal Gott per se
0: sind, lass sie auf uns. Stehen. Dann macht die und klammert die mal und nicht. Aber essen. Nimm mal weltliche Sachen. So so, so, sag, wo du Zeitung bist du Egal was. Ja. Nummerierst. Das erste, was Nummer eins ist, ist das, was als erstes würde. für Gott. Und Stück für Stück die Nummer hoch. Direkt, schreib auf, was das Wichtigste ist. Aber Das ist alles, jedes Thema, das mit ja, Gott zu tun hat so. und mit dem geistlichen Leben, das nicht. Das würde ja zu Gott zählen. Ich finde es eine ganz wichtige... Das ist eine Einzelarbeit, Leute. Das ist eine du musst den Weg finden, nicht sie muss den Weg für dich finden. Bist du fertig? Du hast zehn Stück. Schreib, ich, du hast noch nichts nummeriert Nummerier jetzt Es ist egal, wie schwer das ist Das ist richtig, ja, ja dann macht das, es Sinn Was? Das sollte ich ja mal jetzt hier aufschreiben die wichtigsten Sachen dann Leben. Ja, 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 dann die Sachen, die nicht christlich sind, kannst du ja durchnummerieren. wenn du jetzt neun von zehn Sachen nicht christlich hast, dann glaube ich dir komplett an Liste nicht. <lacht> Seid ihr soweit? Seid ihr auch soweit alle? Christian Beschwerden? Oder nicht? Nee, ich frag mich. Du machst alle 10 Sachen. Ich weiß, aber je mehr du solche Sachen machst, desto... Weil das Ding ist, wenn du sowas oft genug machst, plötzlich bist du in einer schwierigen Situation und du realisierst, heute ist es zu, zu voll, ich schaff's heute nicht mehr. Und dann guckst du, ah, Fußball war das Erste. Sorry, Leute, Jungs, ich kann heute nicht zu Fußball kommen. Oder du sagst, oh, sorry, du findest irgendwas. Du weiß du plötzlich, oh, das Unwichtige in meinem Leben war das und das und das. Obwohl, es eines von den wichtigen Sachen. Ich verstehe mich nicht falsch. Und du sagst, oh, okay, das ist das. daran arbeite ich schon nicht nett. Nice. Ja. Also, da musst du vielleicht auch an deinen Eltern vorbei. Aber so, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wenn du halt sagst, alles in meinem Leben ist wichtig, deswegen nehme ich hab, nehm mir heute keine Zeit für Gott. Was du damit sagst, ist, alles ist mir wichtiger als Gott. Das heißt, selbst wenn du in dieser Liste nach unten gehst und das, das Unwichtigste nimmst, sagst du, das Unwichtigste, was ich heute gemacht habe, diese zwei Minuten, die ich in Kacken investiert habe, genau, so nach dem ich hätte... Ich hätte ich hätt mich aber beeilen können beim Kacken und wäre schneller gewesen, so nach dem Motto. Ich hätte es geschafft. Oder ich hätte heute, hätte ich, hätt ich meine Kleider zwei Minuten schneller rausgesucht, für mein für was auch immer, dann hätte ich das gehabt. Hätte ich das und das gemacht, hätte ich das, überleg mal. Weil Jetzt ist vielleicht Kleidung, äh, etwa besser als, äh, oder wichtige, äh, Kleidung ist doch nicht wichtiger als Glauben. Nur wer ich wird, weiß, aber was du äh, sagst, der, die Kleider sind nicht wichtiger, verstehe mich nicht falsch. Aber was du sagst, ist nicht mal, dass ich mich da beeile, was mir während, dass ich zwei Minuten für Gott habe. Ja, ich kann mir auch die Zeit nehmen, Genau, weil Zeit ist nichts, was man hat. Ganz kurz, das ist eine ganz wichtige Sache. Weil Zeit ist nichts, man nimmt, man hat, keine, man hat keine Zeit, man nimmt sich Zeit für Sachen. Das heißt, ich werde nie genug Zeit haben, um alles zu machen. Ich nehme mir genug Zeit für die wichtigen Sachen. Und deswegen ist dieses Listenführen so wichtig. Du tust genug Prioritätenlisten machen, du tust genug Sachen, die Sachen muss ich heute machen und dann machst du die wichtigsten Sachen. Ja, also. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar heißt es Zeugnis sein. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich habe da vor kurzem drüber gepredigt, glaube ich. Deswegen äh, könnte der eine oder andere sich da als Wiederholung sehen. Äh, deswegen fasse ich das kurz zusammen. Und zwar, es gibt zwei Arten von Freunden, ja christlichen Freunden. Der eine, das hat ich auch eine Predigt gesagt gehabt, der eine, der zählt die durchgehend von Jesus, ja? Der kommt hin und sagt, du sollst auch von Jesus, äh, du sollst auch Jesus nachfolgen. Glaub doch an Jesus. Und jedes Mal, wenn du irgendwie mit mir redest, irgendwie redest du mit ihm über Jesus, ja? Aber dann guckst du so neben sein Leben an und denkst so, hey, du sagst zwar, dein Leben ist besser, aber du bist durchgehend traurig, läufst du durch die Welt, Leben ist eine scheiße. Und läufst du durch die Welt und glaubst irgendwie, dass das irgendwie attraktiv für andere ist, ja? Du bist eine kleine Snitch, verrätst andere Leute. Du bist einfach eine unangenehme Person drumherum. Wisst ihr, was ich meine? Und dann ist der zweite Freund, ja? Der zweite Freund, der sagt gar nichts. Aber du brauchst Hilfe, den musst du gar nicht fragen, der kommt von alleine. Du fühlst dich alleine, der, der merkt es schon, der spürt es, der kommt immer auf dich Du brauchst Hilfe, weil du irgendwas nicht verstehst, der erklärt es ohne dass du ihn fragst. Dem musst du nicht Danke sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Der macht es nicht, weil er irgendwas davon hat. Der hilft dir nicht, weil er davon auch irgendwas hat. Der hilft dir, weil er dich liebt und sagt, ich möchte, dass es dir gut geht. Okay? Jetzt ist das Ding, wenn du den ansprichst auf Jesus, der wird direkt darüber reden, verstehe mich nicht falsch. Aber dem sein Zeugnis basiert nicht darauf, dass er redet viel, sondern dass er lebt. Der, der, sagt, der lebt lieber mehr, und es spricht weniger, als zu viel zu sprechen und es nicht zu leben. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da ein guter Christ erkennbar ist. An den Werken, an den Früchten. Und sagt auch Paulus, gut, an Galater 5,22, das könnt ihr euch aufschreiben. Galater 5,22 Die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, Galater da steht dann drin, Liebe, Freude, Friede, kennt sie alle, die neuen. Und also das Ding ist, wenn ihr jetzt ein paar Verse davor liest, in Vers 19, seht ihr die negativen Eigenschaften. Das heißt die, der Geist des Fleisches halten, sagt die Bibel. Da siehst du, dass es Unzucht ist, sexuelle Unmoral, Neid, Gier. Punkt Punkt Punkt. Das sind Neun Punkte, warum auch immer man auf sieben Trotzdem kommt, oder whatever. Jedenfalls. Ähm, das sind einfach nur deren Gegenstücke in Sünde, ja? Und du kannst, wenn du diese zwei Verse liest, kannst du eigentlich messen, wie gutes Zeugnis du bist. Wenn du guckst, du guck mal, probier mal dich selber von außen zu betrachten und sage: Bin ich für jemand anders liebevoll, eine liebevolle Person? Bin ich eine Person, die Frieden ausstrahlt? Bin ich eine geduldige Person? Bin ich eine disziplinierte Person? Bin ich eine fröhliche Person? Freude ist eins von dem. Wir sind eigentlich biblisch, eine Frucht des Geistes ist Freude. Als Christ, ein gesunder Christ ist fröhlich. Das ist biblische Meinung. Meine Meinung auch, kommt auch als Mensch. Ja? Das ist halt das Ding. Gibt genug Eigenschaften da drin, messt euch dran. Guckt mal, vergleicht euch auch mit den anderen. Weil wenn du lang genug Christ bist, wenn du nicht Christ bist, dann bist du auch für die ganzen sexuellen Sachen, die die Welt bietet, anfällig. Weil sexuelle Unmoral, das liegt in jedem einzelnen Menschen drin. Das liegt nicht nur in der Welt drin, liegt in die, wir sind Teil von der Welt. Gewesen zumindest. Und wenn du lang genug mit Gott Zeit verbringst, dann ist es nicht mehr in dem Maß in dir. Dann ist das nicht, das ist, am Anfang ist es definitiv der Kampf da, verstehe ich nicht falsch. Aber irgendwann ist es nicht mehr eure Natur. Irgendwann ist es nicht mehr da. Die Sachen. Hass kommt nicht mehr im selben Maß. Ungeduldig seid ihr nicht mehr im selben Maß. Ihr habt nicht mehr denselben Kampf zu kämpfen. Wisst ihr, was ich meine? Trauer hat keinen Platz mehr in eurem Leben im selben Maßen. Und deswegen könnt ihr euch wirklich mal messen. Wie, wie glaubt ihr, nehmen andere Leute euch wahr? Bewertet euch selber auf einer Skala von 1 bis 10. All von diesen Eigenschaften. Das ist ganz interessant. Und dann macht es mal regelmäßig. Guckt, ob ihr, wenn ihr darauf achtet, Probiert mal, einen Tag euch anzustrengen, als liebevoller zu wirken. Probiert mal, jedem Menschen so liebevoll wie möglich zu begegnen. Und dann guck am Ende vom Tag und denk, guck mal, ob es geklappt hat. Probiert es morgen mit Fröhlichkeit. Probiert es morgen mit Dankbarkeit. Probier's, Dankbarkeit ist nicht eine Liste, aber Dankbarkeit ist eine coole Sache. Ähm, Probiert es mal mit Disziplin, Disziplin. Bewerte dich selber und guck mal, ob du es einen Tag lang besser kannst. Und du wirst sehen, du wirst Stück für Stück besser. Das ist wieder dieses Listen-Ding. Ich mag Listen. Also, ja, ist halt so. Ja. Und einfach Zeugnis dafür sind wir aufgerufen. Und dann habe ich einige Fragen dazu bekommen. Drei Stück, glaube ich, insgesamt. Zu, was ist, wenn meine Freunde feiern gehen wollen, aber ich weiß, dass es eigentlich der perfekte Ort ist, mit ihnen zu reden. Soll ich mitgehen? Nein. nein. Die Antwort ist nein. Ähm, safety first, würde ich sagen. Du die Bibel hat eine richtig, also Jesus sagt richtig cool, was bringt es jemand, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine eigene Seele verliert? Und da mache ich einen Punkt dahinter und ich glaube, das ist aus erklärt damit. Weil, ich glaube, wenn du ein vorbildliches Leben lebst und gar nicht erst mitgehst, da wo sie sündigen, dann werden sie, das ist nämlich das Ding, die, deine Mit-Klassenkameraden, Mitarbeiter oder was auch immer, die kommen nicht zu dir, wenn sie gerade den Fehler machen. Sie kommen zu dir, wenn sie eine Frage haben. Sie kommen, weil, guck mal, sie sehen, du hast nicht dieselben Probleme wie ich. Warum nicht? Steven, warum hast du dasselbe Problem nicht? Und sie denken zwei Sekunden drüber nach und sagen: Oh, weil der nicht, nicht klappen geht. Der geht nicht jeden Samstag in den Club. Macht voll Sinn, dass der kein Geldproblem hat. Oh, es macht voll, voll Sinn, dass der nicht irgendwie das Problem mit 10.000 Mädchen hat und dass er irgendwie Streit hat mit irgendwas. Weißt du, so. ist klar. was ich meine? und die, wenn die dann jemand brauchen bei dem sie gesunden Ratschlag brauchen dann gehen die nicht zu ihrem Freund der dem was auch immer, Club 15 mal öfter geht als Steve, dann gehen sie zu Steven dann fragen sie Steven kannst du mir vielleicht da und da wie würdest du das machen weißt du so nach Motoren? weil sie glauben dass er die gesunde Beziehung mit dem Thema hat wenn, wenn einer weil das Ding ist wenn du ein Problem mit Geld hast zu wem gehst du nach Ratschlagfragen? jemand der auch broke ist oder jemand der Geld hat du gehst zu jemand der Geld hat oder weil der hat mehr Ahnung davon. Wenn du das, 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 das wissen willst, wie es geistlich irgendwas ist, dann gehst du nicht zu jemandem, der genauso ein Anfänger ist wie du. Dann gehst du zu jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, mehr weiß drüber, oder? Und das ist eben das Ding. Als Zeugnis, wenn du genau durch dieselben, dich absichtlich in dieselben Umgebungen begibst wie deine Freunde, deine nichtchristlichen Freunde, warum sollten die zu dir kommen? wenn sie aus in diesem Ding ein Problem haben. Weil du wirst dich automatisch mit, teilweise zumindest, in dieselben Probleme begeben. Du wirst genauso mit denselben Themen befleckt und involviert werden wie die. Und ganz ehrlich, betrunkene Gespräche, nochmal Seitenkommentar, die bringen gar nichts. Helfen tun, wenn sie verstanden haben, was sie für Fehler gemacht haben und dann mit dir reden nüchtern. Das sind gute Gespräche. Und die kommen nur, wenn du nicht dabei warst beim Feiern. Okay. Punkt. Ich glaube nicht... Dass irgendwie sich in eine, in eine Gefahr begeben, geistliche Gefahr meine ich jetzt, äh, in irgendeiner Hil äh, Sache hilfreich ist für das geistliche Reich. Und jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt, und zwar diese Listen mit was habe ich Probleme, was sind meine Schwächen. Ich finde es so eine wichtige Liste, weil jetzt verstehe ich eine Sache. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Alkohol, Ach, hier Beispiel, ja, habe ich nicht, deswegen kann ich sagen. Ähm, dann begebe ich mich am besten nirgends wohin, wo Alkohol ausgeschüttet wird, oder? Macht doch komplett Sinn. Wenn ich nicht dumm bin, gehe ich nicht nahe zu Alkohol. Habe ich ein Problem mit Lästern, dann gehe ich nicht mit Leuten, mit der einen Freundin, die durchgehend rumlästert, auf einem Spaziergang alleine, weil ich weiß, wenn ich mit der mitgehe, dann lästert mir. Ja. Wenn ich ein Problem damit habe, dass, ich, was, du weißt, was ich meine, das, ist, das kannst du in kleinen und in großen Sachen machen. Okay, wenn deine Party, Leute feiern gehen, eine Party machen, oder was auch immer aus der Klasse. Dann gehst du nicht mit, wenn du ein Problem... Geh bitte einfach generell nicht mit, da hat, kommt nichts Gutes von einfach. Da kannst du kein Zeugnis sein, die Lüge kannst du direkt streichen. So. so. Also lass es einfach, und vor allem da, wo du Schwächen hast, deswegen, da musst du dich selber kennen. Was kannst du nicht gut? Wo tut wo die Sünde an der Tür klopfen? In diesen Bereichen, renn weg. In den Bereichen ist nicht gefragt, dass du Stärke zeigst. In den Bereichen ist gefragt, dass du klug bist und gar nicht erst hingehst. Okay? So. Das war es dazu. Dann und Zum Abschluss würde ich noch einen Punkt sagen. Der ist ganz kurz. Und zwar, macht's euch einfach. Was? Macht euch einfach. Das geistliche Leben ist einfach. Es ist nicht schwer. Stell dir vor, du, also nicht mal, stell dir vor, wenn du einen besten Freund hast, eine beste Freundin hast, wenn du eine Freundin hast, wenn du einen Freund hast, du suchst dir niemanden, mit dem es richtig schwer ist, eine Freundschaft zu führen. Du suchst dir jemanden, mit dem es irgendwie automatisch funktioniert. Da musst du nicht nachdenken, wie es funktioniert. Es funktioniert einfach. Ja? Bei einem guten Freund klappt es einfach. Du musst nicht groß, es ist nicht anstrengend. Du machst gerne, was du machst, ich meine, du strengst dich an, damit es der anderen Person gut geht und das ist eine gute Freundschaft. Das verstehe ich mich nicht falsch. Aber es ist nicht so ein Zwang, das zu machen. Du willst das machen. Und genau dasselbe ist bei Gott gefragt. Gott will nicht, dass du dir unnötig viele Regeln aufstellst. Mach nicht, äh, ich darf nicht das, ich darf nicht das. Sondern überleg dir es anders. Du, deine Ansichtweise ist falsch, wenn du so denkst. Denk nach über, ich kann auch mehr mit Gott erleben, wenn... Und vor allem, das Leben ist so einfach. Das Leben ist einfach. Und jeder, der es als schwierig sieht, muss einfach nur seinen Blickwinkel ändern. Weil es gibt immer einen leichten ansicht Meistens die offensichtliche Antwort ist die eigentliche Antwort. Jesus will nicht dein Leben schwer machen. Weil das würdest du, weil jedes Mal, wenn wir Jesus Leben das, das erlebt man im Gebet, da fällt doch jedes Mal ein Stein von deinem Herzen. Jedes Mal diese Leichtigkeit, wenn du im Gebet bist, und du könntest einfach nur springen und du hast das Gefühl, du willst gar nicht mehr wieder runterkommen. So krass ist das, ja? Und ich glaube nicht, dass wir dazu berufen sind, irgendwie eine Last zu tragen und um da jetzt Christen zu sein. Ich glaube, dass wir definitiv Sachen opfern werden. Versteht mich nicht falsch. Wir werden bestimmte Sachen nicht mehr machen können. Wir werden nicht mal nicht mehr machen können, sondern wir wollen die ja gar nicht machen. Das ist das Ding. Wenn du lang genug mit Gott Zeit verbringst, dann ist es nicht, oh, ich darf das nicht mehr machen, sondern ist, ich will das gar nicht mehr machen. Es wäre ja voll lost, dass ich das machen wollte. so also, was ich meine? Und deswegen genießt die Einfachheit. Jesus, das Leben ist kompliziert. Aber Jesus macht dein Leben leicht. Und Jesus hat keine... Das, das Evangelium ist eine gute Nachricht. ist eine leichte Nachricht. Wenn du anguckst, in Afrika kann der Mensch, der nie zur Schule gegangen ist, nicht lesen und schreiben kann, der, für den ist die Nachricht leicht genug. Mach sie nicht schwerer, als sie ist. Leben ist ganz leicht.